je nou geen toevoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Ja. Welkom bij Brood en Spelen. Je luistert naar de podcast voor muziekmakers en muziekliefhebbers en mensen die graag iets meer willen weten over hoe het er achter de schermen aan toe gaat. En vandaag is het uh, aflevering 24, seizoen nummer 2. En uh, achter mijn gast is een achter de schermen koning van je welste, uh, want uh, directeur van uh, Paradiso, uh, Geert van Italië. Geert, hoe is het met je? Goed. Goed. Ja, ja, ja. We zijn uh, alweer drie maanden uit. Uh... De pandemie-restricties, om het zo maar te zeggen. En uh, volop aan het draaien met Paradiso. En uh, um, kun, je, kun je zeggen dat, het, uh, dat, dat de pandemie vergeten is of uh, verwerkt nee, is? Nee, 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 die loert natuurlijk nog op ons, om het zo maar te zeggen. En uh, wat we ook wel merken is, uh, ik roep wel heel enthousiast goed, maar uh, we merken ook wel dat uh, het allemaal veel van ons gevraagd heeft. We hebben het Paradiso het motto gehad, we doen wat we kunnen. We zijn dus echt veel open gebleven, uh, op wat voor manier dan ook. Zelfs op uh, een periode de sleutel van de zaak aan artiesten gegeven om te doen ja. wat ze, waar ze zin hebben. Maar de laatste drie maanden was het weer vol aan en dan merk je ook gewoon dat mensen uit een soort van... Uh, ja, niet slaapstand, maar wel uit een stand komen dat ze ah, minder onder de mensen waren. Minder, de, de, laten we zeggen, de, ja, de, de, de energie nodig hadden om te werken. En nu in één keer vol aan. En dan merk je gewoon dat dat, dat zijn grenzen kent. En ja, voor het eerst roepen we van, nou, misschien is het maar goed dat het zo meteen wat rustiger wordt in de zomer. We gaan natuurlijk niet dicht als paradiso, maar... Ja, het heeft veel van de organisatie gevraagd. Piept heeft, en het kraakt. Zoals we het heeft veel zeggen. gevraagd. Want jij ja, hoort ja. natuurlijk nu ook uh, niet alleen bij, uh, bij Podia... maar je hoort het over de hele sector personeel vinden is, uh, is niet makkelijk. Ja, dat is ook een ding. En dat zorgt ook voor continu stress. Ook, uh, ja, kijken maar of het programma door kan gaan die avond. Nou, dat hebben we gelukkig nog niet meegemaakt. Dat er geen lichtman was en een, een show gecanceld moest worden. Maar dat gevaar loert wel. We zijn inderdaad dun bezet op bepaalde functies... Uh, de, de horeca was vorig jaar een issue toen we plotseling open moesten om uh, dansen met Jansen te faciliteren. En nu is het uh, vooral aan de kant van technici uh, dat, het, uh, ja, dat het wat schaarste is. En we zijn druk bezig met uh, het opleiden zelf van mensen. Dat is dan weer een goede kant aan de zaak. Maar daar moet je ook maar weer tijd voor hebben. Dus dat zet ook weer extra druk op de organisatie. Maar ja, nee, het, is, uh, het is even spannend nu. Maar. En ik hoor ook heel wisselende verhalen over uh, de publieksopkomsten. Uh, ja. Dat zal dan bij jullie ook wel een wisselend verhaal intern zijn? Of? Ja, het is bij ons veel minder heftig dan bijvoorbeeld bij schouwburgen en theaters. Want daar hoor ik echt dat het uh, soms echt uh, 50% bezetting of no-show is. En bij ons... Uh, nou, het hangt een beetje van het publiek af. Uh, per saldo uh, komt het publiek wel, hoor, gelukkig. Zeker voor de concerten die, uh, die nog onlangs in de verkoop zijn gegaan. Maar met name concerten die al een aantal keren verplaatst zijn. Voor een wat ouder publiek. Dat zijn de, de concerten waar de no-show, zoals we dat dan noemen, het hoogste is. En, uh, nou ja, goed, dat geeft in ieder geval uh, ruimte om naar de bar te gaan en een drankje te bestellen. Maar uh, ja, voor, de, voor, voor de sfeer is het Het is, soms het is vervelend meer, dat je een ja. uitverkochte show hebt, terwijl ja. er eigenlijk nog 200 man bij hadden gekund. Ja. Ja, ja, en dat, dat zijn wel een beetje de getallen die ik ook wel her en der Ja, ja wij, wij kunnen 1500 mensen kwijt. Dus het inderdaad gebeurt. Uh, nou, het wordt steeds minder hoor, overigens. Maar uh, van in maart, in april was het. Uh, 
ja, gewoon wel vaak dat er uh, zoveel mensen niet kwamen opdagen. Hebben jullie dan nog onderzoek naar gedaan hoe dat kwam? Of dat mensen nou, dat kaartje maar niet inleverden uit, uit, uit uh, coulance met de zaal of de artiest of zo? Of, uh... Ja, dat weten we niet. Daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. Dat is nee, gewoon meedealen uh, en hopen dat het snel voorbij is. Uh, <laughs> ja, ja. Ja. En dan nog andere dingen die, die, die opvallen nu? Uh... Nou, het clubgebeuren is, uh, is kwetsbaar. Uh, we merken dat uh, uh, ja, sommige avonden uh, ja, gewoon minder goed lopen dan we hoopten. We dachten, knaldrang, iedereen gaat weer. Uh, maar uh, nee, dat is niet zo. Dat is ook iets wat we van de andere clubs in de stad horen. We hebben een heel mooi uh, overleg Amsterdamse clubs netwerk. Een appgroep waar we elkaar op de hoogte houden. Uh, dit is sowieso de tijd van het jaar dat, dat het wat minder wordt vanwege festivals. En jongeren zijn ja. gewoon aan het sparen voor die uh, enorm dure festivals. En die gaan weer door voor het eerst ja. allemaal. Ja. 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 Uh, maar daarnaast denk ik dat factoren als toch wel de, het rookruimteverbod wellicht een, rook, uh, of een rol speelt. En uh, ook wellicht uh, het feit dat jongeren nu twee jaar lang uh, nou ja, thuisfeestjes hebben gehad voor uh, weinig geld. En uh, dat het kennelijk gedoogd is en de boeren, buren er ook inmiddels mee kunnen leven wellicht. Dat soort theorieën hebben nou, Precies, en je, je hoort wel van ja. mensen hebben hun smaak niet kunnen ontwikkelen, vooral aan de jongere ja, kant natuurlijk. Ja, dat vind ik ook uh, een goede, ja, ja, dat zou best kunnen. Hoewel ik ook wel het idee heb dat, uh, ja, dat het vooral een sociaal gebeuren is natuurlijk uitgaan en dat het... Uh, Kennelijk daar andere uh, alternatieven voor gevonden zijn in coronatijd. Dus de, die knaldrang die was van een hele korte duur. Die was eigenlijk meer vorig jaar zomer dan, ja, uh, in dan, 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 dan nu. Ja, ja wat ik, wat ik ook, dat de, jullie draaien met Paradiso. Normaal kun je drie of vier programma's in een zaal in een dag doen. Uh, in het gebouw. Ja. In het gebouw, <laughs> ja. ja, ja, ja. ja. Ja, nou ja, dat doen we nog steeds. Dus dat is, uh, ja, uh, dat is nog steeds het uitgangspunt. Nog steeds het uitgangspunt. Het uh, ja. Precies, maar dan hoor ik ook mensen klagen. Ja, het is zo laat sinds corona. Maar ja, dat, ja dat, nee, maar dat, dat is ook zo. Dus ja. het is, uh, mensen zitten gewoon alweer twee jaar in zo'n bubbel op de bank. En uh, zitten gewoon in een ander ritme. En dat speelt dus met name ook wel voor de, gek genoeg, uh, voor, voor ook wel jongeren. Dus uh, laten we zeggen... De, de jongeren, nou ja, het is moeilijk hoor. Het is allemaal, allemaal hypothetisch, maar... Precies, en van die, groepje tot groepje weer ja, verschillend. Ik zou zeggen en, de 25-plussers, ja. dat die dat fenomeen ook kennen. Maar ook wel natuurlijk het oudere uitgaanspubliek. Maar de, de best lopende avonden bij ons zijn eigenlijk de avonden voor wat ouder publiek... waarvan je dit zou verwachten. Uh, dat, ze, dat ze toch inmiddels gewoon dat nachtleven vaarwel hebben gezegd. Maar het gaat juist om die groep uh, ja, ergens tussen de 25 en de, en de 35 die dat Zet Zet dit nog aan nadenken voor de toekomst? Of is het iets zo van, ja, we zien dit, ja, kijk, we zien dit ontwikkelen? Je we, ziet bij clubs dat ze nu toch, uh, wat, wat vorig jaar even noodzaak was, toch uh, concepten bedenken die al eerder op de dag beginnen en eerder eindigen. Ja, dat is voor uh, jullie weer lastig natuurlijk. Ja, dat is voor ons ja. uh, lastig, omdat we toch vrij, ja, we zitten echt heel vol met programma. Nou, daar mogen we heel blij mee zijn, maar dan bedoel ik concerten. En uh, dan kan je dus niet veel uh, eerder beginnen. Nee, nee. Dus, nee. Uh, ja. nou, we gaan het, gaan het volgen. Ik, ja. ik, ik wilde het met jou hebben over... Uh, je bent al uh, nu in coronatijd uh, directeur van Paradiso geworden. Maar je had daar al eerder ook een flinke periode gewerkt. Ja. Um, maar ik wil even helemaal terug. Hoe is het ooit begonnen dat jij de muziekwereld in ja. bent uh, gekomen? Nou, ik, ik, echt, mijn vader uh, heeft mij uh, als achtjarige meegesleept naar een jazzfestival. Zelfs s'nachts heb ik inmiddels gereconstrueerd. Uh, nou ja, d- d- sindsdien uh, ja, ben ik door de muziek gegrepen... We hadden thuis een permanente blindfold test, heette dat dan, met bordjes op de schoot, etend. In de jaren zeventig heb ik het over. Uh, waar we, ja, vaak jazzmuziek was het dan, wat er voorbij kwam. Waar ik kon raden wie er trompet speelde of piano. En, 
Of andersom, mijn vader liet raden. En, uh, ben, je, ben je nu nog steeds popquizman? <coughs> nee, dat heb ik eigenlijk heel weinig gedaan. Ik, ik ben wel een soort halve wandelende encyclopedie. Dus ik denk dat ik het aardig zou kunnen. Ik heb het wel een paar keer gedaan hoor. Maar nee, door het tijdgebrek ben ik, uh, ben ik daar niet zoveel aan toegekomen. Maar uh, ja, en, en mijn, mijn vader heeft mij ook uh, op een gegeven moment... Uh, en dat was de enige keer dat hij me op een of andere manier heeft geholpen aan een baantje. Of um, op andere manieren ook. <laughs> Nauwelijks heeft geholpen, ook niet aan een huis of whatever. Maar de enige keer dat hij me hielp aan een baantje was toen ik riep van ik wil gewoon een vakantiebaan. Uh, ik ga gewoon uh, in een strandtent werken. Dat zag hij helemaal niet zitten mij in de horeca. En toen heeft hij via een vriend geregeld dat ik op het Noordzee Jazz uh, assistent zaalleider kon zijn. Op mijn achttiende was dat. En dat was mijn eerste baantje in de muziek. En uh, ik heb ja, voor vervolgens uh, een soort van carrière gemaakt als stage manager. En uh, was zes jaar later uh, de stage manager in de, in de Statenhal en uh, tussendoor in het tuinpaviljoen. En dus daar heb ik gewoon uh, vrij jong uh, die, uh, de achterkant ook van de, uh, van de muziek uh, van de podia. leren kennen. En dat, uh, maar je was zelf geen muzikant in die tijd ook? Nou, ik, ik maakte muziek, maar ik, ik zag mezelf altijd als het ideale publiek. Dus, <laughs> Oké, okay, nog, nog steeds. Ik er niet over. <laughs> ik heb ooit wel eens in, een bandje gezet, in bandjes gezeten hoor, maar twee keer geloof ik twee keer in mijn leven opgetreden. En uh, dat was het. Dat okay. was goed ook. Dus het is ja. gewoon je deed je de school, maar dat, dat baantje dat, uh, dat was de ja. doorbraak. En toen was, ja. het, toen was het eigenlijk duidelijk. Ja, maar het is natuurlijk uniek dat je als 18-jarige op zo'n festival uh, mag, mag werken. En het was natuurlijk in het begin uh, showen met, uh, met standaards en, uh, en drankjes en dergelijke. Maar later, vrij snel, uh, kreeg ik daar kansen. En toen mocht ik ook op een gegeven moment, uh, Paul Aket heette die directeur... Ja, legendarische man in de Nederlandse ja, muziek. Nou nee, die had kantoor aan huis. En op een gegeven moment had ik echt een vakantiebaan. Want dan kon ik gewoon bij hem een uh, aantal weken voor het festival op kantoor komen. Was ik een soort rechterhand van hem. En dan was uh, hij mocht niet gestoord worden. Niemand alleen geert. En dan kwam ik in zijn kamer en dacht helemaal bezaaid met contracten. En, maar vooral met videotapes. En dan zat hij gewoon hele dagen naar video's te kijken van artiesten die hij eigenlijk het jaar daarna pas wilde boeken. Dus hij deed net alsof hij het ontzettend druk had. <lacht> <lacht> en, dus ja, dat was. Dat was voor mij een hele mooie leerschool. En, en ook dat helpen met programmeren. Dat heb ik ook een beetje aan mezelf. Dat heb ik mezelf ook aangeboden. De, hij kende me niet. Pas op het moment dat ik hem een brief schreef. Met de hand getypt. Zo ging dat nog. Uh, uh, heb ik hem uh, laten weten dat ik vlakbij het Bimhuis woonde. En hij kreeg altijd kritiek dat hij te weinig Nederlands programmeerde. Toen zei ik, nou, als ik nou al die Nederlandse bandjes ga checken in het Bimhuis. En ik ga, kom ook vaak in Paradiso. Dus ik kan ook de bandjes voor de grote hal checken. En uh, nou, hij nam blind dingen van mij over. Dus gewoon mijn eerste lijstje van tien Nederlandse acties stonden allemaal op het Noordzee. Maar elke, elke Hier bleek jaar, dat te kunnen. Ook. Ja, ik heb dat ja. vier, vijf jaar gedaan. En elke januari kreeg ik met de hand getekend uh, timetable... wat nog maar voor een kwart vol was. En dan mocht ik dan uh, mee gaan invullen. Dus heerlijke tijd. In mijn studententijd was dat zeker zo bij. Ah, geweldig. Ja, ja. ja. En, ja. en daarna is het ja. tourmanager, manager. Juist. Ja, ja ik was toen, uh, toen stond ik dus voor het eerst in die Statenhalte stage manager. En mijn Tweede jaar bij het Noordzee was ik assistent zaalleider bij Hans Dulver bij de jam sessies. Dus toen kende ik de familie Dulver en toen kwam Kenny op me af en die vroeg van wil jij mijn tourmanager worden? En uh, ja, ik had toen net een baan als bedrijfstrainer, een mooi blauw pak, auto van de zaak en uh, stond daar zomers een beetje bij te klussen op het Noordzee. En toen heb ik bedacht van nou, dat wil ik toch eigenlijk wel een keer gedaan in mijn leven. Dus toen heb ik nog één jaar gecombineerd. Uh, stond ik uh, s'nachts in de Effenaar op zondag en maandagochtend gaf ik cursussen slecht nieuwsgesprekken voor uh, managers in het, uh, het AMC bijvoorbeeld. En uh, toen op een gegeven moment had ik, uh, ja, uh, was het zoveel. En we gingen steeds meer naar het buitenland, toen was het niet meer te combineren. Dus toen heb ik na, na een klein jaar die baan opgezegd en ben ik fulltime voor Candy gaan werken. En dat heb ik drie, vier jaar gedaan. En je wist wat tourmanager zijn inhield? Nee, dat was voor mij nieuw. Dus ik wist wat stage manager zijn inhield. Maar echt, ja. uh, nee, uh, reisleider zijn, <laughs> wat het ook een beetje is, dat was voor mij nieuw. Dus was ik 26. 
En uh, ja, heerlijk om, om dat te doen. En ook omdat we natuurlijk heel snel de grenzen overgingen. En uh, uiteindelijk Amerika. En uh, ja, fantastische tijd gehad. Uh, ook nog een tijd. Uh, alle, maar is je van alles in de studio. Uh, van alles geregeld, gekookt. Nou, dat waren, het, ja, het, het valt mij altijd op dat ja. heel veel mensen die nu best wel de mooie banen in de muziekwereld hebben. Allemaal als tourmanager zijn begonnen ook. Ja, dat is denk ik ook een hele goede leerschool. En uh, uh, ja, uh, het, is een, uh, het is natuurlijk een fantastisch romantisch beroep. Het is ook zwaar als de band uh, in L.A. op het dak in het zwembad ligt... dan ben jij nog bezig om monitors te regelen in de Roxy. Uh, ja, dat ja, soort ja, ja. voorbeelden. Ja, dat is, het is ook hard. Je bent ook vrij eenzaam. De tourmanager bij een ja. band herken je altijd aan dat hij zijn laptop opengeklapt heeft. Uh, ja, die was er toen nog niet. Die natuurlijk. was er toen nog niet. Ja, toen ook, aan de gewoon, telefoon. Itinerary heb ik nog echt gewoon op de typemachine gemaakt. Uh, met spelfout en al. Uh, ja... Uh, dat was een andere tijd. Andere tijd. Heel veel, veel bellen. Veel, veel bellen ja. En in Amerika bellen met uh, centrales ertussen en zo. En uh, pagers en een hele andere. En faxen natuurlijk. Ja, ja, contracten gingen allemaal per fax. Ja, ja, ja. ja, dus dat was wat meer arbeidsintensief dan wat het nu is, denk ik. En uh, ja, voor de rest wel die, die, die sleepercoaches. En, uh, maar ik heb ook de tijd meegemaakt met carnetten. Die nu weer sinds de brexit weer terug zijn. Uh, dat je gewoon met een getypte lijst met alle apparatuur, met serienummers naar... Uh, we hadden dan uh, Amco als uh, leverancier van apparatuur. En daar ging ik gewoon... Uh, ja, dat was ook nieuw voor mij toen de tijd. Leren hoe je dat moest doen. En, uh, hoe je dat de grens over moest uh, ja, en dan, uh, ja, en midden in de nacht uit je bus getrokken worden... om, uh, om die lijst naast de apparatuur te leggen. Dat heb ik ook meegemaakt, helaas. <laughs> het is weer terug, het is weer terug. Ja. Uh, althans, we hebben, ik heb nog niet echt verhalen gehoord van hele grote problemen. Nee, ik heb in Engeland heb ik toen de tijd wel meegemaakt. Ook met honden in de bus en zo. Dat was toen best wel heftig allemaal, ja. Ja. Dat, uh, ja. Heb jij nu, nu op dit moment, uh, jullie hebben net het uh, London Calling weer gehad, uh, geeft dat nog allemaal problemen? Of, of het valt, valt het eigenlijk mee? mee, maar je zou dat eerder aan, de, aan onze productiemensen moeten vragen. Want ik zie niet helemaal wat het precies aan werk allemaal inhoudt. Dat is, uh, het zou best wel kunnen dat het toch wel heel veel gedoe met zich meebrengt. Maar ik krijg niet signalen nu dat dat uh, niet meer te doen is. Dat het voor, voor je... Daar waren we wel bang voor. En, uh, nou ja, misschien valt het toch wel mee. En ik hoor eigenlijk sowieso niet zo heel veel over die brexit. Nee, in het begin een, be- in het begin een beetje. Ja, maar, uh, ja heb... bijna triomfantelijk. Er staan uh, zoveel vrachtwagens bij Dover. Maar dat nieuws kregen we dan. Maar nu hoor je er eigenlijk niet zo heel nee, veel. Nee, maar ook niet artiesten die aan het nee. klagen zijn. Of nou ja, ja, Godzijdank. Uh, want het was echt uh, verschrikkelijk geweest natuurlijk. Ja, ja en jullie zijn als uh, paradiezen natuurlijk heel... Brit- de de, de ja. UK-lijn is een hele belangrijke in ja. het programma. Uh, ja. Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay, uh, maar toen... Uh, het tourmanagerschap, het managerschap is het nog geworden, geloof ik. Hè? Ja, ik ben. Uh, <laughs> ja, dat is uh, gebeurd toen ik. Uh, nou, dus die paar jaar bij Kenny had gewerkt. werd ik benaderd door het management van Lois Lane. En uh, dat wilde uitbreiden en dat uh, te druk. En uh, wilde mij vragen om. Uh, om uh, ja, tweede man te worden in het bedrijf, om het zo maar te zeggen. En uh, dat heb ik gedaan. Ook omdat een, uh, een tour in Japan. Uh, die ik helemaal had geregeld voor Kenny. daar werd ik uit weg bezuinigd. <laughs> toen was ik heel boos. En zei ik, nou, Kenny, bekijk het maar. Ik ga. En Lois Lane had net een plaat met Prince gemaakt. Dus dat was ook wel een beetje een soort van, uh, oké, okay, ik laat wel even zien dat ik ook wel uh, op een ja. andere manier uh, ja, da- ja, ik ja, dat was een uh, aparte situatie. En, uh, maar ik heb daar ook ontzettend veel weer geleerd in een paar jaar. Met name Gerry van der Zwaard, de manager van Lois Lane. heeft me heel veel geleerd op het gebied van contracten. Ik had, ik had ooit wel rechten gestudeerd en organisatiepsychologie, maar ja, het echte fijnere contractenwerk, auteursrechten, uh, ja, dat is een specialisme. En daar was ik nog niet in thuis en daar heb ik me heel snel in bekwaamd. En uh, Alex van Oostrom was een van onze partners, dus we hebben ook nog evenementen geproduceerd. We boekten ja. bands. Het was wel uh, heel erg allround, maar het was ook wel nodig gewoon om genoeg uh, geld binnen te krijgen, om het zo maar te zeggen. 
Uh, en we hebben er na een jaar, een klein jaartje, kwam Erik van Eerdenburg er nog bij. Die nam ook een paar hele goede bands mee. Spodiodi, Shine, later Hitte Boom. Erik van Eerdenburg, ook een van de uh, ja. ooit begonnen als tour managers. En ja, nu, uh, ja, een mooie, ja, mooie die baan. werkte voor ja. Europop. Die ging met mensen als ja. Ice-T op tour en zo. Ja. ja, dus we hadden ook wel daarin de gemeenschappelijkheid onderling. Dus wel grappig dat je ja. dat aanstipt. Want dat was onze kennismaking ook. En meteen die klik op dat niveau van, nou, we komen eigenlijk een beetje uit hetzelfde. Ja, ja, ja dan ben je het gewend, want ja. je, moet, je komt zo'n zaal binnen en ja. dan moet je ook meteen zorgen dat je kunt gaan werken met ja. de mensen daar. Hè. Dat, ja. Uh, ja, dat, dus uh, uh, nou, echt een paar hele mooie jaren gehad. Alleen, uh, ik had uh, inmiddels twee kleine kinderen. <laughs> uh, we hadden te weinig hits, zeg ik heel eerlijk. Uh, het was toen nog de tijd dat je blij mocht zijn als je op uh, 3FM of uh, Radio 3, of uh, ja, volgens mij heet het uh, nog... Uh, Hilversum 3 misschien. Nee, wel, nou, dat is na Hilversum 3. Ja. Zo, zo lang geleden is het ook niet. Maar um, dat, um, ja, dat je bandje uh, vier keer per week gedraaid werd. Dan dus stond je op de C-lijst. Ja. <laughs> en dan hoopte je maar dat dat dan tijdens de goede momenten was. Want het kon ook gewoon pas avonds zijn of uh, ochtends om zes uur. Uh, en dan mocht je weer blij zijn dat je gedraaid werd. En wij zijn eigenlijk te vroeg gestopt. Want eigenlijk nadat ik aangaf dat ik het gewoon t- ja, te zwaar vond... En, uh, uh, ook vanwege mijn, mijn privé situatie. Denk, nou, of we hebben straks succes en dan ben ik nooit meer thuis. Ofwel, uh, ja, we hebben gewoon spannende tijden financieel. En toen, uh, toen stopte Erik er ook mee. Die had nog gewoon makkelijk door kunnen gaan. Maar die had zoiets van, ja, nee, dan uh, houdt het voor mij ook op. Dus, en toen is hij, uh, uh, hij werd, uh, ja, snel bij Van Horn Company gaan werken. Evenementen gaan doen. Ja. Kon ik zelf ook wel doen. Heb ik heel erg getwijfeld. Maar ik heb gewoon gesolliciteerd bij de VNPF. De Vereniging Nederlands Popodia. Die heette toen nog VNP. Die heeft nu VNPF, dus festivals erbij gehaald. En dat heb ik vier jaar gedaan. En uh, dat was een mooie baan voor mij. Om eigenlijk, ja, mijn kennis van het circuit kende je bijna alle programmeurs. Dus dat was mooi. En bouwen aan die vereniging heb ik gedaan. Dit waren de eerste jaren eigenlijk. Maar je had en, op dat uh, moment nog niet voor een podium echt gewerkt natuurlijk. Nee, je had er heel dus, veel gezien vooral. Ja, ik ja. had er heel veel gezien. En uh, ja, kwam dus van de andere kant. Maar daardoor heb ik eigenlijk, ja, dat heb ik ook kunnen gebruiken in mijn rol als directeur. Dus ik had een fantastisch programmeursoverleg. Ik had ook nog echt geldsubsidie om uh, bepaalde vormen van wat wij dan noemen interculturele popmuziek uh, te stimuleren. Wat ik bijna als een soort van promotor uh, toertjes aan het uh, bouwen was met die programmeurs. En aan het promoten was, ik had dan het geld voor de advertenties in de kranten, in de Turkse ja. kranten. En uh, dat ging toen nog op die manier. Dus dat vond ik eigenlijk heel erg leuk om dat uh, een tijdje te doen. En uh, ja, toen werd ik benaderd door Paradiso en ben ik adjunct directeur geworden daar. Uh, nadat ik twee maanden een evenement heb gerund als directeur waar ik ook benaderd werd. E2E was dat. Ja, wie ja. kent het nog. Ja. En uh, ik werd benaderd door Mojo en het Poppenstituut. Uh, ik, ja, ik was echt zeer vereerd dat ik daarvoor benaderd werd. Maar ik kwam er heel snel achter dat er eigenlijk veel te weinig draagvlak voor was. En uh, ook geld was er te weinig om het goed te doen. Ja. En toen heb ik echt helemaal tegen mijn natuur in, heb ik eigenlijk na een paar weken, nadat ik Noorderslag moesten we het presenteren en toen was het helemaal het toppunt. Toen zag ik allemaal mensen achter in de zaal bijna boer roepen en zo. Dacht, nee, dit gaat het niet worden. Dus daar ben ik uh, heel snel nee, ik, ik kan me herinneren dat ik jou toen een keer sprak in, ja. in die tijd. En dat jij toen ook zei van... Uh... Uh, dit kan alleen maar gaan lukken als ik nu 100 uur per week ga werken. Nou, ik heb dat in de krant gezegd. Dat is ook nee, maar heel... je hebt het, ik kan me dat nog echt herinneren. Ja. Van, volgens mij twee maanden, maar dat was... Ja. Uh... Nee, dat, 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 dat was ook een conclusie voor mij. Van, nou, ik heb gewoon uh, niet de middelen en de mensen om het goed te doen, als ik het echt goed wil doen. En dan kom je eigenlijk, ja, zou je natuurlijk van tevoren, voordat je gevraagd wordt, helemaal moeten checken of dat soort. Maar dan ja. kom je pas aldoende achter van wat zijn nou eigenlijk de budgetten en uh, wat is perspectief. 
Maar het allerergste was dat er eigenlijk uh, dat Mojo uh, mede aandeelhouder initiatiefnemer was, maar dat de, de, de agenten van Mojo de, het uh, aan het saboteren. <laughs> en het was even voor de, de mensen van uh, na die tijd, het was een evenement dat heel erg lijkt op South by Southwest in Amerika. Ja. Uh, maar natuurlijk ook op Eurosonic Noorderslag en daar concurreerde het ook mee. En daar kwam het, het venijn vooral ook vanuit Konames, uh, wat, uh, wat, 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 wat later Buma Cultuur heette, Johnny Kaagman. Uh, ja, die zagen dit gewoon als een overbodig uh, extra me- megalomaan Amsterdams ding. Ja. En doe dat nou gewoon in Groningen zoals je het al... Hè? Dus en dat, eigenlijk had ik zoiets, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Uh, ik zat met Peter Smit en Richard Selma. ADE was ook uh, een, uh, natuurlijk een uh, partij in de markt die er niet zo blij mee was... dat er weer iets anders in Amsterdam kwam. Dus het, het was ook een beetje in die periode, toch? Ja, 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 ja. nou, dat, ja, dat, ik heb nog geprobeerd om de combi te maken. Zelfs met Crossing Border heb ik iedereen mee verrast. Uh, maar uh, nee, dat uh, was eigenlijk niet te redden. Dat is, het is er wel doorgegaan, die editie. Er waren gelukkig wel een paar mensen die al... Laten we zeggen als adviseur betrokken waar onder andere een van de oprichters van South by Southwest, Louis Myers, die, die heeft het uiteindelijk gemanaged. Maar die eerste editie, nee, die was zoals ik hem voorspeld had, geen succes. Precies. Nou ja, goed, we ja. praten nu heel lang over iets dat ja. je twee maanden hebt gedaan. Ja, voor mij wel een, 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 wel een heftige situatie natuurlijk. Dat je, je zegt je baan op, je gaat zoiets doen. En dan, uh, nou, toen mocht, ja. mocht ik weer terugkomen bij de Vereniging Nederlands Popodium. Want ze hadden nog geen opvolger. En toen werd ik door Paradiso benaderd. Precies, en dat was dan... Dus, uh, nou ja, en dat uh, was natuurlijk hartstikke leuk. Het was een baan die er nog niet was. De tweede man, om het zo maar te zeggen, in het bedrijf. En, uh, dat Met een iconische eerste man natuurlijk. Ja, Pierre Ballings. Pierre Ballings. Ja, ja. Dat uh, was mijn baas en ook zeer veel van geleerd. Een zeer inspirerende man. En uh, dat heb ik tien jaar gedaan. En toen, uh, ja, toen kwam er een baan bij de buren. Bij de Melkweg. Bij de Melkweg. En, uh, als eerste man. Als eerste man. En dat was voor mij ook ja, zoiets van... Nou, ik heb nu tien jaar uh, in de geest van Pierre het bedrijf mede mogen runnen. En uh, nu heb ik wel eens uh, zin om het zelf te doen. En dat heb ik geweten, want ik kwam echt in een periode binnen daar dat het uh, financieel best spannend was. En uh, de economische crisis was toen weer uitgebroken. En, uh, en dat ja. is dan 2008, ja. was die crisis? Nou, dat, toen begon het, maar de, de echte cijfers... Uh, ik kwam in 2011, de, uh, ja, dat echt eff, het effect op de podia was pas later. Ja, precies. En, uh, dat klopt, want die crisis ja. die viel ook... Direct na een kunstenplan ronde volgens mij. En het effect ja. kwam pas de volgende ronde ja. ook. Ja. Dus uh, nou ja, dan mocht, mocht ik aan de bak. En uh, dat was ook niet altijd even leuk. Ik moest echt reorganiseren op een gegeven moment. Uh, ja, en, 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 en echt uh, ja, uh, kijken of het zaakje nog te redden was. Nou, dat was gelukkig wel zo. En op het moment dat we georganiseerd waren, ging het in de markt ook weer beter. Dus moesten we ook weer heel snel weer bij... Uh, Bijkopen. Uh, bijkopen. Ja. Met name dan begin je bij, bijvoorbeeld bij de marketingafdeling... waar mensen gewoon het in één keer zo druk krijgen. Hè, programmeurs er weer bij, et cetera. Dus toen zijn we weer heel snel gegroeid. En toen hebben we een paar hele goede jaren gehad. Um, en uh, ja, ik ben heel trots op wat... Uh, ik heb negen jaar die Melkweg uh, gedaan. En, ja, we hebben denk ik ook uh, bijvoorbeeld een, een hiphopclubnacht... Uh, uit de grond gestampt en een bijbehorend festival. Wat uh, ja, eigenlijk uh, twee effecten had. Namelijk dat, dat we een publiek hebben bereikt... wat er al een tijd niet meer kwam bij de Melkweg. Ja. Een uh, diverse, diverse publiek, zoals het uh, politiek correct heet. En we hebben een uh, financieel uh, ja, rendabele zaak er weer van gemaakt. Dus dat was uh, fantastisch. Met een paar hele goede nieuwe mensen erbij ook. Die, uh, ja, die we echt... Uh, ja, die, die echt gewoon mij daarbij geholpen hebben om dat goed voor elkaar te krijgen. Maar een, dus een drukke tijd omdat het ook en een drukkende tijd omdat het ook uh, saneren inhield. Uh. Ja, dat was dus dat was eigenlijk per, per saldo na anderhalf twee jaar begon dat en dat heeft. Ik heb wel de tijd ervoor genomen. Er was natuurlijk wel druk, maar 
ja, uh, ook in overleg met personeel, OR, zo'n ja, Precies, want je volgde daar ook ja. de eerste baas op. Hè? Net zoals Pierre een beetje de eerste grote baas op. Ja, die zoals nou, als ja, Cor een ja, beetje ja, de eerste grote... Pierre was toch wel de zoveelste hoor, want uh, dat was natuurlijk... Uh, okay, maar nou, Cor was 41 jaar de, de oprichter, directeur. Ja, de nou, goed, maar twee ja. iconische directeuren ja, 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 in ieder geval, ja, ja, ja. die dat heel lang hebben gedaan. Ja, uh, ja dus uh, nee, dat was, uh, was een hele leerzame periode, zeggen ze dan eufemistisch. Ja. Ja, en daarna kwam de overstap terug. Die, uh, nou, ja. Steven Berghuis van Feyenoord Ajax was er ja, niks bij. Uh, nee, nee, nou ja, precies. Dat is, dat is echt... Uh, Vergelijkbaar of Arne Slot van AZ naar Feyenoord. Nee, de, 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 de vergelijking Ajax Feyenoord. Die kregen dan wat, wat natuurlijk uh, heel begrijpelijk was. En ik was ook als de dood dat uh, wat de reacties zouden zijn. Uh, ik heb jarenlang uh, kunnen profiteren van een gezonde. Nou, niet animositeit, maar wel een soort van underdog uh, gevoel bij de melkweg. Van uh, de paradies een poepie laten ruiken. En een soort van aan de andere kant is er bijna onverschilligheid bij paradies en de melkweg. Maar de, uh, ja, dat. Ja, dat ik dan weer terug zou gaan naar Paradiso, dat heeft toch heel veel mensen pijn gedaan. Uh, ik denk, uh, ja, en dat snap ik heel goed. Dus uh, ik. Uh, van waar de keus? Nou, dat, kijk, ik had negen jaar de melkweg gedaan. Ik ben benaderd door Paradiso. Ik heb uh, tegen mezelf gezegd, ik hoorde op een gegeven moment dat, uh, dat Mark Ming van, uh, die kondigde zijn vertrekken ruim van tevoren aan. Ja, <laughs> half jaar van tevoren. Toen heb ik elke week iemand aan mijn bureau gehad van, Geert, jij gaat toch niet weer terug naar Paradiso? Hè? Ik zeg, nee, nee joh, ik ga echt niet solliciteren bij Paradiso. Ja. En de melkweg uh, is helemaal mijn melkweg. En, maar ja, ik werd dus wel op een gegeven moment benaderd. En uh, zeer hartelijk. En uh, ja, ik moest toen besluiten van, goh, nou. Ja, ga ik daarop in. En ook uh, besluit van, goh, nou, als, het nou niet, uh, het toch, als ik het nou niet word, want die garantie kreeg ik niet. Ik was een van de kandidaten. Uh, ja, dat was spannend, want uh, gaat dat uitkomen? En dat wat, gaat, hoe dan, gaan dat reac- gaat een keer uitlekken <laughs> nou, natuurlijk. Dat, dat ja. wist ik dus. Ja. Dus achteraf gezien had ik gezien, wow, dit was wel heel spannend. En het duurde ook heel lang die tijd, ook door corona mede. Dus ik heb eigenlijk van het moment dat ik benaderd werd en uh, het moment dat ik het zeker wist, zat, er zat geloof ik minstens een half jaar tussen. Ja. Dus uh, dat was mijn... Uh, en een deel daarvan was corona. Vrij hectisch bij een podium uh, ja, nogal. Ja, en corona was heel hectisch bij de Melkweg. Niet alleen vanwege de pandemie, maar ook dat, vanwege het feit dat we eigenlijk net uh, een, een hele leiding wilden gaan aannemen. We, ik had in januari een reorganisatievoorstel gedaan om de middelmanagementlaag af te schaffen en er een, gewoon een tweede directeur naast te zetten. Eigenlijk het model wat Paradiso ook kent. Ja, wat, wat Melk ja. overigens nu aan het uitvoeren ja, is. Ja, ja, ja. heel gelukkig. Ja. <laughs> nu, twee jaar later, ja. En ik, ik zat met uh, heel veel vacatures, waar ook managers al weggegaan. Die hadden zoiets, ja, ik ga hier niet op zitten wachten. Dus ik heb dat gat moeten vullen in, in tijden van pandemie. Dus uh, ja, dat was best wel pittig. En je bent niet open, maar je bent wel aan het managen. Ook mensen ja. gewoon uh, van de depressie af. Ja, ja, heel veel organisaties ja. Uh, ja. Hebben, hebben een volledig ander personeelsbestand na ja. de pandemie. Dat, ja. uh, dat, is, dat ja. zie je wel op veel plekken natuurlijk. Ja. Dus het was uh, ja, een hele zware tijd. Uh, en, uh, ja, uh, bij Paradiso ben ik dus in september begonnen. Dus een half jaar na het uitbreken van de pandemie... En, daar, gek genoeg kreeg ik daar wel energie van de situatie. Het was anders dan bij de Melkweg, waar het bijna een soort, ja, niet paniek, maar wel een soort van mensen echt. Je had mensen die heel hard gingen rennen en k- kijken of ze de boel konden beïnvloeden of whatever. En mensen die echt terugvielen naar een soort lethargisch ja, nou, uh, gedrag van, nou, ik, ja, wat moeten we doen? En uh, ja, bijna ja. depressief waren. En het zijn juist de mensen die heel graag op de adrenaline doorgaan. En dat zijn er heel Precies. veel bij de Melkweg heel hard werken. Ja. En uh, mensen die veel s'nachts werken, die vielen helemaal stil. 
Dus we waren daar met protocollen bezig waar eigenlijk uh, niemand echt zin in had en dat soort dingen. En bij Paradiso uh, trof ik een andere situatie. En ook omdat het in Paradiso meer kon. Dat was, omdat en, me, en Melker gaat ook nog zijn 50 jaar jubileum in die ja, periode. Ja, dat natuurlijk. was wel pijnlijk. Ja. Hè? Dus ja, ik wou er eigenlijk niet over beginnen. Maar <laughs> ja, dat had ik natuurlijk ook mede voorbereid. Uh, een aantal jaren zijn we daarmee bezig geweest. En uh, ja, dat viel natuurlijk helemaal in het water. Ja. En, uh, het allerergste was dat, dat Paradiso per se wilde aankondigen dat ze een nieuwe directeur hadden de week voordat... Uh, 50-jarig jubileum. Dus uh, mijn interview en panel werden meteen geschrapt uit het programma. En uh, ja, dat was heel pijnlijk allemaal. Ik heb, thuis heb ik op de bank naar de stream zitten kijken. Dus, en dat was, ja, ik vond het zo treurig allemaal. En, uh, voor mezelf ook, maar ook wel voor de mensen daar. Ja, uh, het is niet anders. Uh, ja, dat Paradiso dat wil dat ook weer te maken. Dat Paradiso een reorganisatie wilde aankondigen. En dan eigenlijk vlak daarna toch wel... Ja, want dat is uiteindelijk het verschil. Paradies heeft wel personeel met ja. vaste contracten moeten ja. ontslaan. En de melker heeft dat niet hoeven doen. Nee. Um, nee. Dus het is dus bijna een soort van alsof je de problemen nog wat verder opzocht. Ja, uh, maar ja. Dat, uh, ja goed, maar die reorganisatie die, die vond plaats vlak voordat ik kwam. Dus ik heb ja, wel wat dus mensen, heb je, ja. mensen moeten spreken natuurlijk. En uh, de mensen die dachten dat ze via mij alsnog niet ontslagen zouden worden. En dus wel de pijn daarvan gevoeld. En ook de mensen die achterbleven. Dat was best heftig. Uh, ja. Beginnen, ja. Dat, maar ik kreeg toch energie van Paradiso, omdat er toch best mogelijkheden waren om wel wat te doen. Nou, de dag voordat ik begon was geloof ik Klobos, zittend publiek. Uh, gek genoeg pakte dat best wel aardig uit. Ik moest er zelf eerlijk gezegd wel even met toe zetten om daar dan enthousiast van te worden. Ja, ja. Maar ik heb toch uh, gelukkig in, uh, in de tijden dat we niet helemaal in een lockdown zaten. De afgelopen twee jaar hebben we hele mooie programma's terug konden re- nou ja, kunnen realiseren in Paradiso. Ja. In het begin was van die hele pandemie was het natuurlijk nog de discussie van uh, moeten de podia wel open? Hè? Dat, uh, je ja. had een soort van twee kampenstrijd. Uh, ja. Van de ene zei van ja, we moeten gewoon doen wat we kunnen doen. En de andere zei van ja, alleen dat als was in het begin. Hè? Dus nou, was heel ik zat er nog begin. in het bestuur ja. van de VNPF weet ik nog. En dan hadden we die discussie ook met name de grotere podia onder elkaar. Uh, en uiteindelijk ging iedereen toch wel... Toch wel doen wat hij... Toen was er ook duidelijkheid over steun op een, op een gegeven moment. Dus ja, dan, dan, ga je, dan voel je je ook verplicht om uh, wat te doen natuurlijk. Je kan ook... Uh, ja, dus dat, nee, dat was even inderdaad... In het begin waren er twee, uh, twee kampen op dat gebied. Ja, ja. precies. En, uh, maar Paradiso ja. was al vrij snel ook uh, actief. Nou, maar ja, als uh, streamende plek. Dus de, de, maar dat ging echt om een DJ op het balkon en had niet veel met lijkt. Maar er gebeurde in ieder geval wat. En de, de gospel sessions op zondag. En, ja, dus uiteindelijk heeft Paradiso uh, ruim 60 keer gestreamd in die periode. En uh, ja, dat ging eigenlijk bijna vanzelf. Maar waarbij de melkers heel hard aan moesten trekken om iets van de grond te krijgen. En uh, ja, ja, het kost snel geld als je er niet de infrastructuur voor hebt. En bij Paradiso was er iets meer wat dat betreft. Um, was nou dat ja. nog de Fab Channel uh, restaurant? Ja, of, dat, uh, nee, dat was eigenlijk een uh, bestaande samenwerking uh, met Joao Costa, die, die met, met uh, studenten Media College uh, redelijk goed kwam. Oké, okay, dus er was al een bepaalde infrastructuur. En, uh, ja. ja, dat bedoel ik. Dus daar, daar, was al, uh, daar liep al het een en ander. En, uh, ja, uh, en, en bij Paradiso konden ook gewoon meer bezoekers naar binnen. 250 bezoekers op stoeltjes op anderhalve meter. En dat gaf in ieder geval een soort van muziekcafésfeer in een kerk. Ja, ja, ja. In een kerkachtig gebouw. Ik mag nooit zeggen dat het een kerk is, want dat is het officieel nooit geweest. Maar uh, ja, dat, dat, dat ging gewoon leuk. En daar, daar was al een soort van kans dus om, om te doen wat we kunnen, zoals het motto dan was. En uh, ja, heb ik uh, ja, de boel... Uh, ik zag ook wel dat het veel van de mensen eisen. Dus ik heb heel erg uh, veel aan pep talk gedaan en mensen stimuleren om toch... Uh, ja, uh, zoveel actief mogelijk actief te blijven. En zo hebben we ook zoveel mogelijk personeel, uh, wat dan niet weggeorganiseerd was, actief gehouden waar we konden. En uh, ja, dat, dat maakte de zaak een beetje draaglijk. Maar ja, 
het was hard werken. Die, uh, ik heb eigenlijk als, uh, als manager van, uh, van de zaal echt... Uh, iedereen dacht van, nou, jullie zijn eigenlijk half open, dus het zal wel meevallen. Maar ik heb keihard moeten, maar ook mijn collega's uh, in, de, in de leiding van het bedrijf. Ja, ik kan me voorstellen ja. dat dat niet begrepen wordt. Maar uh, dat ja. het onder, ondertussen, de, de, de programmeurs zijn voor de vierde keer de show aan het verplaatsen. Ja, de programmeurs uh, hebben zoveel uh, moeten verplaatsen. Maar ook, we moesten ook eigenlijk steeds weer het nieuw, wiel opnieuw uitvinden. We worden natuurlijk altijd weer als laatste waar we dan aan toe waren. En moesten dan weer schakelen. En dan weer bepalen van wat doen we dan, om welke voorwaarden. Welke, ja, ik heb uiteindelijk begrepen dat we onder 21 verschillende sets regels ja, hebben gewerkt ja, in, die, in die periode. Dat, uh, dat is natuurlijk niet ja. lekker geweest. Nee. Uh. En nu mogen we zelf bedenken hoe we het dan doen als het weer gaat. Ja, het is echt... Uh, het is vrij heftig. En, nou, het, ik, ik maar jij was toen ook nog... Je zei, je was VNPF voorzitter van het bestuur. Nee, ik was geen voorzitter, maar ik was wel bestuurslid. Bestuurslid van het, van het VNPF. Ik, uh, negen jaar gedaan, de, met veel plezier. En, ja, dan ben je ook heel erg bezig met, natuurlijk, met de lobby. En gaan we actie voeren? Of gaan we uh, festival organiseren om aandacht te vragen voor onze sector? Ik heb ook uh, nauw contact gehad eigenlijk vanaf uitbreken... met mensen uit, meer vanuit het management van artiesten. Want ik voelde wel... Uh, of ik voelde, ik zag het gewoon op de socials, dat, dat er her en der werd geroepen. Ja, de podia en het personeel die, die zijn gedekt door steun. Ja, en ja precies, die, die krijgen gewoon... En de, de... en de muzikanten en, 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 en mensen uit de business, die moeten maar zorgen hoe ze, hoe ze het redden met hun... Uh, met een uitkeringje of zelfs zonder. En, uh, ja, dat vond ik echt heel erg. En ik snapte dat. Dus ik heb ook met de uh, pop, popcoalitie gesproken. En gekeken van, kunnen we elkaar helpen? Maar er waren eigenlijk weinig ideeën over wat er dan concreet moest gebeuren. Voor de, laten we zeggen, de vrije marktkant en uh, de aanbodkant van de sector. Dus op een gegeven moment Buma Stemra over de Buma-regeling. Ja, dat is ook alleen maar voor auteurs. En dan ook maar heel weinig geld uiteindelijk. En uh, ja, dat was gewoon heel erg jammer. Want ik wilde niet dat de sector uit elkaar gedreven werd. Uh, nou, nee, want er is toen ja. natuurlijk veel geklaagd over ja. gebrek aan eenheid. Ja. Uh, ja. Wat voor de entertainment sector die zo groot is... Ja, ja, dat is ook wel ergens logisch natuurlijk. Ja, het was al binnen ons bedrijf natuurlijk dat je de ZZP'ers... Uh, ja, je wist, we wisten echt niet waar we aan toe waren. Dus we konden die echt, uh, ja, kon niet beloven van... jongens, uh, ik ga jullie helpen als de tozo niet toereikend is. Maar dat was hij natuurlijk vaak. Zeker, ik ken ook ZZP'ers die uh, met een partner en kinderen allebei... Als ze uh, alle twee ZZP'ers in de culturele ja, sector waren, was het niet te doen. Nee, nee, nee. en uh, ja, dat, dat zie je dan voor je ogen gebeuren. En uh, ja... Je weet zelf niet of je als bedrijf het gaat redden. Dus je gaat... Uh, ja, dat is best lastig. Heb je dubbele, dubbele... Dat is een uh, morele kwestie, maar ook wel. Als je, een, maar ja. als je dan nu op terugkijkt... Wat, ja. wat, wat moeten we nu doen om te zorgen dat het de volgende keer iets, uh, iets lekkerder... Uh... Nou, ik vind echt dat we uh, veel harder moeten lobbyen samen... op, uh, op uh, de, de, nou, de, de, de mensen in de, onze business die gewoon tussen de wal en schip terechtkomen. En dat zijn die ZZW'ers dus? ZZP'ers en artiesten. Er zijn natuurlijk heel veel artiesten die, ja, die, zijn uh, geen ook ZZP, nou, ja. die ook geen ZZP, maar ook weer niet, onder de, niet genoeg verdiend hebben qua loon. Dus er zijn ja. er heel veel van die gewoon niks hebben gekregen. En uh, ja, daar is niemand echt voor opgekomen. Ja, de politiek nog wel een beetje, maar dat, dat heeft het gewoon niet gehaald. Er was te weinig uh, lobbyondersteuning, denk ik. Uh, dus er zijn wel moties, geloof ik, ingediend door GroenLinks uh, aan het einde van 2020... die ja. gewoon afgeserveerd werden door het kabinet. Ja, Asscher heeft nog uh, wat moties gedaan, ja. volgens mij. Ja. Ook betaalde shows bij de publieke omroep, die inmiddels weer afgeschaft zijn trouwens. Ja, dat is ook, ja. daar zijn we ook nou bij betrokken geweest. Dat was wel leuk. Uh, het bood in ieder geval het perspectief op... Uh, nou, misschien blijft er uh, dan uiteindelijk uh, besef, uh, ontstaat besef dat het investeren in uh, cultuur programmering best wel de moeite waard is. En een van onze programmeurs werd benaderd door de publieke omroep om het te managen. Dus dat was fantastisch. Lisa Boersen. En die werkt nu inmiddels bij de NTR. 
Maar die heeft dus al een half jaar uh, dat geld mogen helpen verdelen en uh, uh, aanvragen moeten beoordelen als een soort project. Ja, er is uiteindelijk, zeker vanuit OCW, ja. ook via de rechterorganisaties, is er wel, hè, zijn ja. er verschillende pakketten de sector inge. Ja, maar veel te laat en trapt. eigenlijk daardoor weer willekeurig. Hè. Dus als je per saldo is er vanaf oktober vorig jaar pas geld gekomen voor de aanbodkant en dan elke maand weer een nieuwe regeling. Ja, 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 ja. Om het ons allemaal lekker makkelijk te maken. Ja, ik, uh, ik ben daar niet zo blij mee zoals dat gegaan is. En uh, ja, het voelt ook heel raar dat uh, artiesten... Nou ja, er was een FPK-regeling waar Paradiso bijvoorbeeld niet voor in aanmerking kwam. Omdat wij uh, ja, regulier al subsidie kregen, meerjarig. Uh, en we hebben het vier keer uh, gevraagd van echt niet, want wij moesten steeds neven kopen tegen artiesten. En we konden het ook niet uit eigen zak betalen, want we hadden gewoon in 20 hadden we een grote kort... En uh, ja, we konden niet overzien uh, wat 21 ging brengen. En dat voelde wel heel slecht allemaal. En uh, nou ja, nu, nu stoppen we heel veel energie om artiesten ook te helpen om die regelingen uh, te benutten. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel artiesten die hebben de pech gehad dat ze juist voor uh, die periode, uh, als het kon, aan de toeren waren. En die hebben nauwelijks uh, compensatie gehad. Dat is heel nee. willekeurig allemaal. Ja, ja, dus het ja. is meer eenheid, zeg je. Dat zou, dat zou, ja, de, de, dat de, toch, zou het moeten zijn. Ja, maar. dat is sowieso altijd het probleem bij onze lobby als sector. Dat we, dat we te weinig eenheid hebben. En dat, ja, goed, ik, nogmaals, ik kan mezelf misschien aanrekenen. Jarenlang natuurlijk ook VNPF'er geweest. Een van de partijen hierin. Ja, uh, maar je ziet gewoon hoe moeilijk dat kennelijk is. Uh, om ook in een popcoalitie uh, met z'n allen op de barricade met hetzelfde verhaal te gaan staan. Dat is kennelijk heel lastig. Dus, uh, maar het is ook geen verwijt aan degene die het betreft. Nee, degene die het, het is... toch gedaan hebben, die ja. moeten verdienen alleen maar lof. Ja, want die uh, hebben het ook sterfdruk ja. gehad met ja. <laughs> het overleggen. En de, zeker de mensen in de taskforce. En ja, die hebben zoom, 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 zoom ogen van ja. je welste gekregen ja, dus natuurlijk. Echt, ja. Het is echt geen gemopper van mijn kant. Maar het is echt meer, ja, hoe kunnen we ultiem veel meer een, een sterk geluid maken. En, maar het, we hadden ook allemaal zoiets van, nou, het gaat wel over of zo. Weet je wel? Zo, we zijn altijd optimistisch ook uh, in onze sector. En uh, ja, elke keer weer teleurgesteld dat het dus niet zo bleek te zijn. En, uh, ja, en er was natuurlijk uh, uiteindelijk ook verdeeldheid over... moeten we uh, meegaan in de maatregelen, uh, maar meer geld krijgen... of moeten we scheid hebben aan de maatregelen? Die, die, die discussie ja. kwam natuurlijk op het einde. Ja, ja, nou, op dat, laatste, ook uh, dat op, laatste kan ik heel trots zeggen dat ik... Uh, ja, vanuit het idee van nou, het is niet meer te doen. Dat was uh, uiteindelijk in januari... Uh, dit jaar. Dat was die nacht, toch? Uh, ja, ja. Nou, kan je vertellen. Stiekem, uh, vertel het niet door, maar ik heb op een gegeven moment geroepen in dat clubje van uh, Amsterdamse clubs van nou, we gaan niet uh, iets ludieks doen met uh, fitness in de nacht of zo, want dat wilden we. Uh, we, we gingen eigenlijk in de, dacht, in de slipsteam van de Schouwburg gaan wij ook wat doen. <laughs> en we wisten ja. dat wij de laatste waren die open gingen. Ik zeg, ja, maar als, als we zo uh, gaan, uh, ons gaan manifesteren, dan zijn we waarschijnlijk nog een half jaar dicht nadat de rest open is gegaan. Dus wij gaan echt... Uh, Heel stout gaan wij gewoon burgerlijk ongehoorzaam open. We gaan gewoon open. Nou, ja, dan leg dat dan maar eens uit aan een burgemeester. <laughs> dat vond ik weer ingewikkeld. Want ik vond onze burgemeester juist heel erg haar best doen om uh, ons te helpen. Maar uh, ik had zoiets, ja, dit moet gewoon. Uh, dus ik steunde dat idee. En, en niet half open, maar helemaal open. <laughs> ik, ik wilde het liefste dat pas eind februari doen. Want dat had ik voor mezelf zo'n beetje ingeschat. Van, nou, dan moet het, dan moet het ook echt verantwoord kunnen. <coughs> ja. Maar er lag een uh, stappenplan van Horeca Nederland. Waar, waar ook helemaal niet op gereageerd werd door de regering. Uh, wat gewoon ver, verzag in de stap opengaan. Uh, t- nou, wat was het? 12 februari. Nou, dan gaan wij volgen wij het advies van de Horeca Nederland. De meeste van die clubs zijn lid van de Horeca Nederland. En dan gaan we open. Nou, en het heeft denk ik best wel geholpen. Ik, uh, het is natuurlijk moeilijk uh, om het te bewijzen, maar ik denk wel de urgentie en hoe het naar buiten is gekomen. Ik had nog iets meer een campagne op van nou, wat de betekenis van, is van nachtcultuur. Had ik willen zien... Uh, 
Maar ik denk dat het, uh, ja, dat het wel uh, dat laatste zetje was wat, wat wij toch wel nodig hadden om ook toch zo snel mogelijk uh, wel open te gaan. Om, om mee aan te kunnen sluiten ja. bij uh, ja. alsnog waren. Ja, we ja. wisten altijd dat dat we het laatste zouden zijn natuurlijk. Ook ja. Ergens. ja, dat wisten we al. Dat riepen ja. we als poppodia in het begin van de pandemie al. Van, nou, wij zijn la- maar Na, dat, je, dat, je zo, ja. dat je continu zo lang eigenlijk bijna genegeerd wordt en niet genoemd wordt. Uh, en, en ook gewoon er niet nou, geen duidelijkheid is over wat het perspectief nee, en, is. En, en ook niet kunt bouwen ja. op wat er dan ja. weer wel mag en ja. dan toch weer weggenomen wordt ja. en weer opnieuw erbij komt. Dat er het, geen was enkele, bijna, ja. het kwam bijna als sadistisch over hoe, wij, hoe dat met ons om is gegaan. Uh, nou ja, dat dat, dat, dat heeft, ja, dat heeft dat iets losgemaakt bij ons. En ook een fantastisch gevoel bij al die clubs, die club-eigenaar. Want het was een Amsterdams dingetje wat later ook nog wel in het land is opgevolgd. Gelukkig door allerlei clubs in Delft en in Haarlem. Nou ja, patronaat wilde open en is heel even open geweest. Heel dapper. Ze dreigden ja. echt om een hele grote boete te krijgen. 013 is aangehaakt. Dus dat, we hadden echt wel even een moment dat we ook gewoon met z'n allen hadden... Zo, want fuck you, maar ook gewoon zo samen gaan we dit doen. En dat was een soort eenheid die er nog nooit geweest is in clubland. Uh, ja, dat was heel mooi met z'n allen vergaderen en uh, de plannen smeden. En in no time die campagne voor elkaar boksen en, uh, en het doen. Ja, dus dat gaf ook wel heel veel energie bij alle mensen. En, uh, nou, er zijn een aantal clubs die zijn echt langs de rand van de afgrond gegaan. En sommigen zelfs dicht. En er zijn een aantal die hebben geluk gehad met de steun. Maar per saldo was dit heel goed voor het circuit, denk ik. Ja, waar Melkweg en Paradiso natuurlijk gewoon echt bij horen. Het clubcircuit, wat tegenwoordig weer nachtclubs heet. Dit heet weer het nachtleven, ja, of nachtcultuur. Ja, 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 ze noemen het nachtclubs. Ja, dat is weer toch weer jammer, maar ja, zo heet dat. Zo heet ja. dat. We gaan even toe naar een ander lichtpuntje van de pandemie. Ik had je gevraagd om twee liedjes aan te dragen voor deze podcast. En het ja. eerste wat jij uitkoos was een liedje van Vrouwtje, Ik wil dansen. Vanwaar ja. deze keuze? Nou, ja, Vrouwkje die heeft uh, als een van de artiesten gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in Paradiso, waar geen publiek meer mocht zijn, uh, te repeteren. En uh, we noemen dat uh, Paradiso voor artiesten of de sleutel van Paradiso. Ja, je gaf de sleutel uit handen. Ja, ja. en Vrouwkje stond boven en uh, Stien stond beneden op dezelfde dag. En ze hebben nog een soort uh, optreden gedaan voor een paar mensen. Ik mag niet zeggen hoeveel. Maar um, wat ik... Bijzonder vindt aan vrouwtje, net iets anders dan bij Stien die al even wat langer wat bezig was, uh, is dat ze eigenlijk nauwelijks optreedervaring had. Uh, ze scoort een soort corona-hit, dat is Ik wil dansen. En, uh, en dat is wel ook het liedje wat voor mij uh, eigenlijk de pijn en de, ja, wat de hele campagne van die clubs bijvoorbeeld uh, had kunnen zijn. Van wat, wat betekent het voor mensen om uh, in de nachtcultuur te dansen samen. Uh, en ik ben een enorme fan van haar trouwens. En ja, ik heb haar. Zij was ook weer de, een van de eerste artiesten die in een volle zaal in maart in Paradiso mocht optreden. En ik zag haar optreden. En ik vond het allemaal fantastisch. Uh, ze was nog wel heel erg zich bewust van wat er allemaal moest gebeuren. Dus ze, was, ze zat, ze zag haar nadenken eigenlijk terwijl ze optrad. Maar toen realiseerde ik me, je, zou, het, je moet het maar kunnen. Gewoon in één keer vanuit het niets. Gewoon een vol paradiso. En daar dan staan. En nu staat ze op Pinkpop en uh, in ja, Nootuin. Overal. Over, overal. Ja, ja. Ja. Volgens mij had zij ook op een van die eerste QR-code-events op. Oh, dat, dat, tien... wel. dat heeft zij ook gedaan. Ja, ja dus maar, daar, er stonden, ja. maar er stonden ook 10.000 man voor de neus. Ja, ja, van, ja, ja. Dat, doe, doe het inderdaad. Dat maar, een, dus, uh, ja, ja. ja, dat is waar. Dat heeft ze ook al gedaan. Maar... Ja, dat was ook nog een soort van uitprobeer-lab situatie. Maar nu voor het Echi Paradiso. En het was een fantastisch concert. Dus ja, niet meer. Ja, gewoon heel veel respect voor Vrouwtje. En ja, het is ook het, gewoon het, wat mij betreft, het coronalied. Je hebt er nog wel een paar hoor, de Goldband. Maar dit is het voor mij. Ja. Het coronalied van onze gast Geert van Italy. Vrouwtje met Ik wil dansen.
Ik wil dansen. Ik heb de hele dinsdagavond niks om handen. En een tijdje terug lag ik nog te janken. Maar ik verander. Met de klok mee weer alleen. En meteen gooi ik met mijn kansen. Maar ik wil dansen nu. Ik wil huilen in de regen zonder paraplu. Zodat niemand kan vermoeden dat het slecht gaat. Als het in de club is het of het weer omslaat. Omdat iedereen die met je dans. Ik toch wel weer vergeet. En ik kan een coole bloeden met mijn tranen en mijn zweet. Wel verdikken in mijn woede. Niemand weet hoe ik heet. Mijn gemis met mijn compleet. Als ik te gelukkig was. Als ik leeg stond mijn hele leven waterpas. Ik moet huilen om te schrijven, verschuilen om te blijven. Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Ik ben bang voor een nieuwe dag. Dus ik dans tot de pijn verzacht. Ik weet dat hij op me wacht. Want de waarheid is hard, maar de avond is zacht. Want als ik hier voor altijd blijf. De club verzwelt mijn zweet in mijn lijf. Ik kan het leven niet herkansen. Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Voor later, ik zie een cirkel in de spiegel en ik haat er. Er is iets dat niet wil praten, maar dat is over voorbij. En als ik niet met de tijd dans, dan zijn wel met mij. En ik moet bewegen, ja, het was in de club verlik en leegte. En het is lang hebben ze gezwegen. Maar de stemmen in mijn hoofd kom ik tegen. Ik heb zweet in mijn handen en pijn in mijn hoofd. Maar sinds 2001 heeft muziek me verdoofd. En ik voel mijn voeten, ze nemen me mee voor ik het. Je luisterde naar Vrouwkje met uh, Ik wil dansen. De keuze van Geert van Italy, onze gast in Brood en Spelen. Um, Geert, we hebben het net al even gehad over jouw carrière en, en, en hoe zich dat ontwikkeld heeft over de coronatijd. Um, nou, je, je hebt veel ervaring op, op uh, podia. Um, hoe ziet een podium er tegenwoordig eigenlijk uit? Want uh, het is begonnen als uh, krakersplekken waar gewoon mensen dingen zijn gaan organiseren. En tegenwoordig zijn het eigenlijk, uh, nou, we hebben net al een voetbalvergelijking, maar het zijn gewoon profclubs geworden. Ja, we gaan even te, ver terug filmen nu. Hè? Uh, want Paradiso bestaat inmiddels v- 54 jaar. De Melkweg ja. bestaat uh, inmiddels uh, bijna 52 jaar. Ja, precies. Um, ja, daar gaan natuurlijk hele mooie verhalen over wat dat ooit was. Krakershol, uh, de Paradiso. Um, heel grappig, we hebben onze coronatijd ook besteed om uh, uh, met, met alle collega's samen weer een nieuwe visie en strategie te bedenken. Uh, en daarvoor zijn we de vragen gaan beantwoorden. Waar, ja, wat maakt Paradiso Paradiso? Waartoe zijn we op aard? Uh, wat onderscheidt Paradiso? En dan komen er allemaal mooie mythische verhalen over dat het vroeger een hele grote, ja, bijna hippie-achtige kosmische uh, ruimte was met uh, heel veel vrijheid, et cetera. Um, nou, ik wil één uh, misverstand uit de weg helpen. Dat heb ik toen ook heel vriendelijk gezegd tegen mijn collega. Het heeft wel die uitstraling kennelijk in onze hoofden. Maar het was, gewoon een, het was ook ooit een, inderdaad, inderdaad een krakersinitiatief van uh, Willem de Ridder en consorten. Van, uh, we gaan uh, dat oude mooie gebouw van de Vrije Gemeente gebruiken. Maar dat werd heel snel ingekapseld door de gemeente. Dat werd gewoon een sociaal-cultureel werksituatie uh, met ambtenaren die uh, de boel managed. Ambtenaren van welzijn dan ja. waarschijnlijk, ja. ja. Dus uh, en toen is Willem de Ridder, uh, ja, die, uh, die heeft gedacht, nou ik uh, ga er hier niet aan meewerken. En die heeft toen uh, uh, Fantasio uh, ja. opgericht dat in de, ja, de Prins Hendrikade. Uh, later nog het Pop-instituut heeft gezegd. Ja, ja, dus daar heb ik op zolder ook uh, drie jaar mogen werken. Maar die, uh, die heeft eigenlijk uh, daar gevestigd wat hij eigenlijk in Paradiso wilde doen. Uh, hij wilde natuurlijk die naam bedacht samen met zijn vrienden. En hij heeft toen in datzelfde weekend eerst uh, gezorgd dat Fantasio een dag eerder open ging naar Paradiso. Ja, het oudste podium dus. Ja. Ja, 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 ja. En toen is hij, uh, wat, wat hij me persoonlijk ook nog verteld heeft, is, de, is hij als DJ, is hij, uh, heeft hij dezelfde set samen met zijn vriendin uh, uh, Marjolein Kuisten, heeft hij dezelfde set platen gedraaid in Fantasio. En een dag later mocht hij wel DJ in Paradiso, heeft hij zelf platen gedraaid. 
Maar uh, ja, ik heb vooral benadrukt dat, dat, uh, dat het natuurlijk uh, dat idee van vrijheid, blijheid, dat dat uh, ja, deels op uh, misverstanden heeft en niet de vorming berust. Uh, bij de Melkweg uh, is het misschien wel anders. Dat is een, uh, ja, het was een theatergezelschap wat heel snel toch uh, zomeractiviteiten na twee jaar omtoverde naar, uh, laten we zeggen, overdekte de, uh, activiteiten in de loop van het jaar. Nou, die koorslussen die we net noemden, heeft dat uh, samen met zijn vrienden gedaan, collega's. En de Melkweg is ooit ook door Willem de Ridder bestempeld als dat is meer in de geest van wat hij bedoeld had. Hij heeft zelf toen de Provadia's in het hele land mede helpen oprichten. Dus er waren heel veel plekken in Nederland waar een soort hippie-ideaal, om het zo maar te zeggen, in de vorm van een podium gerealiseerd werden. Maar ook de Melkweg is natuurlijk vrij snel op het moment zeker dat ze, dat ze gesubsidieerd werden in het kader van cultuurbeleid in de jaren 80. Het zijn sneller professionelere zalen ja, geworden dan dat mensen denken. We hebben ook nooit ja. vrijwilligers, uh, bijna geen vrijwilligers in Paradiso Melkweg gewerkt. Nee. Tegen tot een heleboel poppodia die ook gesubsidieerd zijn trouwens. Maar ja, nog steeds wel trouwens. Ja. Die uh, ja. draait een deel van de podia, een groot ja. deel ja, ja, ja. Ja, nee. um, Maar goed, ik heb dus uh, uh, in die sessies, en dat is eigenlijk een beetje antwoord op jouw vraag. Uh, natuurlijk hebben we zitten terugfilmen van nou, waar, wat, wat waren we ooit, waar kwamen we vandaan werd wel uh, algemeen uitgesproken. We moesten vanwege corona het opsplitsen in vier groepjes van twintig... in plaats van met z'n tachtig en met z'n allen tegelijk. Uh, maar al die groepjes hadden één gemeenschappelijk ding. We willen meer vrije ruimte. En we willen wat minder uh, uh, volume van aanbod. Uh, want ja, dat groeide en dat groeide de laatste jaar in Paradiso. Eigenlijk over de laatste ruim twintig jaar is dat grote, grote, boek, grote boekers bellen, doen een ja. show. En ja. dat is eigenlijk een beetje lopende band. Achtig. Nou, niet lopende band. Het is wel met heel veel aandacht en ambachtelijkheid. Ja, natuurlijk. Nee, tuurlijk, tuurlijk, maar <laughs> het, het, is, het is niet zo vrij als dat je nee, zelf... Nee, je... er is bijna geen ruim, ja. letterlijk geen ruimte in de agenda. Dus de, de programmeurs moeten onderling knokken om de data. En Paradiso is natuurlijk fantastisch geweest de laatste tien jaar... met het uitbreiden van programmering op locatie. Ja. Uh, iets wat trouwens de Melkweg ook al deed hoor. Bijvoorbeeld uh, uh, het Park concert heeft de Melkweg ooit opgestart. En Amsterdam Roots Festival en Sugar Factory. Maar dit even terzijde. Maar uh, ja, Paradiso is gewoon echt enorm gegroeid in aantallen programma's en bezoekersaantallen de laatste jaren. Dus daar, dat was een reactie eigenlijk daar. Want het vroeg ook veel van de organisatie om dat allemaal te realiseren. Maar ik, ik had wel zoiets van, hé, hey, heb ik iets te pakken. En we hebben voor onszelf echt bedacht, nou, we gaan toch ultiem kijken wat we kunnen doen. En wat is dan vrijheid? Ja, dat is gewoon sowieso fysiek ruimte maken in je gebouw, in je programmering. En dat is anderen de gelegenheid geven om hun ding te doen. Uh, ik noem altijd Sexyland als voorbeeld. Ja. Uh, ge- nou, geef de sleutel aan de, uh, aan de maker of de artiest of de organisatie. En uh, nou, laat het los als programmeur of scout alleen als programmeur. Maar, en help bij de productie, maar ga niet de inhoud uh, ultiem bepalen. Geef het experiment een kans. Is, is dit eigenlijk een tegenreactie op die professionalisering? Nou, het is, professionalisering is natuurlijk eigenlijk een ander ding. Dat gaat over hoe je, hoe je het doet. En, uh, niet maar daardoor is het ja. ook een, een, een ja. duurder geheel geworden natuurlijk. Ja, maar dat, dat speelt natuurlijk voor heel veel podia die uh, nieuw gebouwd zijn of groter geworden zijn. Uh, ja, de kosten zijn wel gestegen. En, uh, in mijn VNPF-tijd, eind jaren negentig, was dat al een issue... Dat dat uh, hartstikke goed is natuurlijk aan de ene kant. En dat ook noodzakelijk is aan de andere kant. Maar het maakt ook gewoon, doordat die kosten zo hoog zijn... en uiteindelijk de middelen beperkt in de popsector... dat er weinig ruimte is voor risico's en experiment. En, uh, uh, ja, dus, het, is, het lijkt een soort tegenstelling te zijn dat professionalisering... Uh, uh, zich moeizaam verhoudt tot... Nee, nee, nee tot maar meer, meer in, die, in die zin dat je... De, dat, dat, het is ja. muziekindustrie eigenlijk... om ook het maximale altijd weer overal uit te trekken, zeg ja. maar. Dus maar dat we eigenlijk is, dat met ook... te weinig geld uh, ja. te veel zijn gaan doen. Ja. 
Ja, Paradiso krijgt uiteindelijk maar heel, uh, heel weinig subsidieverhoudingsgewijs. Maar ja. 5% van onze eigen omzet krijgen we subsidie. Dat is het echt laatste, laagste subsidiebedrag bij, in ieder geval bij de grotere podia in Nederland. Ja. En uh, dat moeten we allemaal zelf uiteindelijk verdienen. Dus die, die, die neiging om heel veel te doen... vertaalt zich eigenlijk in een permanente druk op de organisatie... en een soort verdiencapaciteit... En, uh, nou ja, bijvoorbeeld de lidmaatschap is ook zo'n fenomeen waar heel veel mensen zich aan ergeren. En dat was vroeger een soort van een of andere smoesje van nou, we zijn ooit uh, een vereniging en we hebben een, ooit een vergunning gehad. Dus dat moet nog steeds. En we zeggen gelukkig wel sinds 15 jaar van nou, de lidmaatschap dat is voor ons goud geld. En daar betalen we namelijk al het nieuwe talent van en de risico's die de programmering daarvan uh, oplevert. Ja, want het maar, verdienmodel van een podium zit hem niet vaak in de kaartverkoop. Dat gaat eigenlijk vaak gewoon naar de artiest. En jullie moeten de ja, biertjes verkopen. Ja, dat roep ik er dan. Dan, gaan, ja, dan roept allemaal weer vragen of je dat gaat vertellen. Maar ja, nu jij het zegt. Ja, wij betalen per saldo 80-90% de, van de kaartinkomsten uit aan de artiesten. Ja. Wat natuurlijk fantastisch is. Maar dat betekent dat die marges heel beperkt zijn voor ons. En wij moeten het inderdaad vooral van de, van de drankomzet hebben. Uh, dat is prima als je, als je ja, vooral risicomijdend programmeert. Maar wij, wij staan er op voor, ons erop voor dat we juist heel veel uh, programmeren. Wat ja. heel veel talent een kans geeft. Zowel Nederlands als buitenlands. Uh, uniek in de wereld, denk ik. Ik denk dat er, zoals Melker en Paradiso, programmeren er bijna geen podia zijn in de wereld. En ook nog eens een keer de clubnachten erachteraan. Nou, ik denk dat was het heel Nederland trouwens wel trots mogen zijn op onze infrastructuur van podia. Ja, dat zeker. Als, maar ik merk wel dat heel veel podia in Nederland... Uh, ja, het gewoon niet voor elkaar krijgen om, om, uh, om naar dat model toe te groeien. En toch maar gewoon twee dagen per week open zijn. Omdat het anders te duur wordt. Maar ja, dat is, dat uh, en, is wel en dan een toch de, voor ja. de sure shots gaan. En dat is geen verwijt aan die podia. Want het is heel lastig om... Uh, en dat is gewoon onze fantastische situatie in Amsterdam. En die mooie gebouwen uh, die we hebben als poppodia. Uh, en, en ook de wens van artiesten om in, nog steeds in Amsterdam uh, te willen spelen. Uh, dat is natuurlijk goud. We hebben goud in handen in Amsterdam. Alleen ja. het, het zorgt wel voor een enorme druk continu op de, op de programmeer, maar ook op, naar bezoekers toe op, de, op het verdienmodel, om het zo maar te zeggen. Maar ik voel hier ja. dus eigenlijk ook iets meer dat je zegt van de kwantiteit, kwaliteit, verhouding uh, wil ik wat, uh, wat veranderen. Nou, er was, er, ik, ik heb een beleidsplan, dat lag er toen ik begon, waarin werd gezegd, nou we moeten echt wat minder gaan doen op externe locaties, omdat het eigenlijk niet meer te betalen is. Wat, uh, ja, ja, want ging... je idee, uh, Paradise Noord heb je natuurlijk sowieso. Uh, ja, dat heet niet meer zo. Tolhuistuin. Ja, dat hebben we afgeschaft. Uh, de da- ja. de Duif was een plek, ja. uh, Bitterzoet, ja. uh, People's Place, Sinetol. Ja, jullie uh, deden heel veel in de ja. stad. Ja. Uh, en we doen nog steeds heel veel in de ja. stad trouwens. Nou ja, de, het motto was minder. Uh, dat was het beleidsplan, of dat is het officiële beleidsplan. En nu is het uh, uh, tenzij er financiële dekking voor is. Uh, uh, Ik heb één persoon in coronatijd aangenomen. Dat was onze trainee fondsenwerving. En die jongen deed het zo goed in zijn eerste maand. Alleen, die heeft eigenlijk nooit een open paradiso meegemaakt. Maar desondanks was hij zeer gemotiveerd. En die die heb ik aangenomen. En uh, die heeft zichzelf goed terugbetaald. En geeft ook de kansen weer om om toch zoveel mogelijk uh, kostendekkend uh, op kleinere plekken mooie uh, programma's te maken in, de, in het kader van Indie Stad bijvoorbeeld wat Paradiso ook al een aantal jaren uh, doet maar wat altijd risicovol en dat is die, dat is die eigen smoel van Paradiso ja en, uh, ook op het gebied van fondsenwerving heb ik wat ja uh, formatie toegevoegd of, uh, om daarin te investeren en dat betaalt zich ook snel uit als het goed is en uh, ja dan hebben we, hebben we hopelijk wel weer het idee dat we toch dat volume kunnen maken maar binnen Paradiso zelf en dat is wat ik eigenlijk bedoel met die vrije ruimte die we dan willen creëren uh, willen we ja toch meer ruimte uh, gewoon vasthouden voor ja, experiment of uh, lokale initiatieven, creativiteit, uh, anders dan wat, wat we al regulier doen. 
Ja, uh, on, dat, ondanks ja. enorme druk op de agenda. Ja, dus dus gewoon, dat, dat is gewoon eigenlijk zeggen, dinsdagavond blokken we de kleine zaal boven. Ja, en dan uh, uh, gaan we kijken hoe we dat gaan vullen. En dan komen er nog 25 fantastische aanbiedingen voorbij, maar dan ga je hem toch anders doen. Ja, dan, dat, zoeken, dat we daar, idee, dan ja. zoeken we daar dan wel een andere plek voor uh, waar het hopelijk kostendekkend kan. Ja, oké. Okay. Nou, dat, is, dat is iets, dat is een scoop die ik jullie geef. Nou ja, dat, dat, <laughs> het is ook nog niet formeel vastgesteld, het beleidsplan. Het is wel, het is wel zo goed als uh, zeker dat we dit uh, doen. Nou, dat is, het, is ja. een, het is een gevoel ja. dat ik aan meerdere mensen merk die, in de, ja. die nu weer opstarten. Ja. Die, die ook echt wel ja, daar, daar gevoelens bij hebben van uh, ja. dat eindeloos doordraven wat we hebben gedaan. Uh, daar moeten we dan even over nadenken. Ja. Dat dat in de podia zeker, uh, zeker geldt. Ja. Maar het, 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 het podium zoals nu, uh, je hebt hoeveel mensen werken er nu per paradies op dit moment? Nou, op dit moment wel weer ongeveer voor, van, uh, iets minder dan wel. Uh, we zijn echt gewoon ook wel structureel gaan bezuinigen. Dus uit mijn hoofd, ik geloof dat op dit moment 230. Ja. Uh, en ik denk dat het 250 was in het verleden. Oké, okay, ja. en dan heb je een groot deel daarvan is horeca? Ja, het grootste deel is horeca. Ja. Dus dat is echt... Uh, nou ja, dat heb je op een gegeven moment ook weer nodig als je open bent. Uh, ja. We hebben zelfs in de coronatijd de mobiele bar omgetoverd tot vaste bar. Dus er staat nog een extra barmedewerker achter. Om hetzelfde assortiment daar te hebben als bij de grote bar aan de overkant. Uh, dat betaalt zich trouwens ook nu heel goed uit, volgens mij. En ja, we hebben nu uh, ja, uh, ja, toch weer heel veel mensen in dienst. En uh, uh, ook wel heel veel nieuwe jonge mensen, gelukkig. Uh, ja, ja, dus, uh, ja, het, uh, je hebt een afdeling marketing, programmeurs, ja. productie. Het is gewoon echt een, een, ste- een, stevig, uh, ja. een, een stevig bedrijf. Hoe is het om daar de baas van te zijn? Nou ja, dit, het gezegd is, ik wens je veel personeel. Ha, ha, ha. Uh, ja, dat is een, of, een bekende. Pagoens ja, ja, ja. is het volgens mij. Ja. Uh, ja. Maar um, nou, het, ja, ik, het is, ik ben het gewend bij de Melkweg ook natuurlijk. En daarvoor die tien jaar eerder als adjunct. En, uh, ik kwam ooit bij Paradiso als een soort van eenpitter, als VNPF-directeur. En uh, moest er heel erg wennen hoor, aan die grote organisatie. En dat het feit dat alles gedelegeerd is ook. Hè, dat je rondloopt s'avonds als uh, directielid en dat je eigenlijk niks te doen hebt. Behalve nee. mensen een biertje aanbieden. En kijken of alles goed gaat, maar je niet er direct mee bemoeien. En daar dat, uh, nou, bevalt me eigenlijk prima om dat te doen. En ondertussen, ja, je voelt je ook verantwoordelijk voor heel veel mensen. Uh, zeker in crisistijd. Dus dat brengt echt, het is best pittig uh, om het te doen. Uh, ja, ik heb uh, heel goed contact met mijn opvolster bij de Melkweg, Laura uh, Vogelsang. En die zegt ook eerlijk, wow, met je, al die mensen. En ja, je span of control is groot, uh, ondanks dat... Uh, ja, en mensen die heel uh, betrokken zijn bij het bedrijf ook. Allemaal ja, 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 stuk ja. voor stuk. Hè. Dat, ja, dat, dat is een typerend ding. Ja, ja, zeker. En dat is, dat is hartstikke goed dat dat zo is. Het, alleen, ik, ik weet wel dat uh, toch de schaal het wat ingewikkelder maakt. De schaal grote, gedeelde verantwoordelijkheden, arbeidsdeling. Ik heb vroeger mijn sociologen goed gelezen. En ik weet gewoon dat dat van alles met zich meebrengt. Dat je, ja, als je taken verdeelt en dat moet coördineren, management en mensen roepen natuurlijk... Ja, het moet een platte organisatie zijn of een zelfsturende organisatie. Maar ja. ondertussen weet ik gewoon dat er wel kaders moeten zijn... en duidelijkheid en goede communicatie en dat allemaal onderhouden... Dat is een aardige klus. En dat doe je niet alleen als directeur. Dus daar heb je gewoon, in dit geval wat mij betreft, een, een tweede directielid voor nodig. En, net als het nu ook gelukkig bij de Melkweg weer zo is. Ja. Want na die reorganisatie van 2014 was die afgeschaft, die functie. Dus ik heb ook bewezen dat het eigenlijk niet kan in je eentje. Uh, zeker als je weer aan het groeien bent. Dus het is een uh, ja, pittige klus, maar ontzettend leuk. Ik zou ook geen andere leuke, leukere baan kunnen bedenken als ik nu uh, zou moeten solliciteren. Nee, dus het is hoe, maar, hoe kijken jullie vanuit Amsterdam of jij vanuit Paradiso naar de ontwikkeling Tivoli-Vredeburg? 
Nou, dat, dat is natuurlijk gewoon echt een concurrent erbij. Dus uh, ik weet nog wel dat uh, Frans Freke uh, toen begon als directeur... en gewoon twee pagina's Volkskant uh, onder de lading... we gaan Amsterdam maar poepie laten ruiken of zoiets was het. En Frans was uh, de, tot dat moment uh, voorzitter van de Melkweggraad. Ik kan zeggen, die uh, dan ja. actieve rol is later nog uh, interim even ja. geweest dan, uh, bij de Melkweg. Dus, uh, nee, dus dat is echt een concurrent erbij. Het houdt ons ook scherp, maar dat, ja, dat doet de Melkweg ook en vice versa. Dus... Uh, ja, het is, uh, en soms denk je van nou, er is heel veel aanbod. Het aanbod neemt toe. En, en soms denk je, uh, jeetje, wat jammer dat uh, die act uh, niet bij ons staat. Of, uh, ze kunnen natuurlijk meer verdienen daar. Ze kunnen meer 500 tickets meer verkopen in de ronde. Ja, dus het zijn ja. iets groter. Maar, ja. maar het hele idee dat, nou ja, ik zie Tiefdu Vredeburg ook een beetje alsof je in Amsterdam het concertgebouw, het muziekgebouw, het Bimhuis, Paradiso, ja. Melkweg, ja. Uh, Kleine Comedie, allemaal, onder allemaal in, één, uh, ja. in één, ja. één zaak zou gooien. Is dat iets waarvan je denkt van interessant? Of is dat iets waarvan je denkt, zou je eigenlijk niet moeten? Willen. Nou, ik heb zelf in 1998, geloof ik, als VNPF-directeur de adhesiebetuiging ondertekend voor het Muziekpaleis, heette dat toen ja. nog. En ik vind het een heel aantrekkelijk concept. Dat vond ik ook echt trouwens het leuke bij de Melkweg, dat je van alles onder één dak hebt. Een cinema, een theaterzaal, een café. En t- uh, ik zie wel dat het in de praktijk ontzettend veel vergt van de organisatie en dat het heel duur is. Uh, het subsidie uh, ja, bij Tivoli Vrede was fors hoger dan bij ons. Ja. Per bezoeker zeker, denk ik. Uh, maar ja het, uh, het is, ja, het is wel een hele mooi, mooi concept. En uh, ik ga graag naar festivals daar. Uh, hoewel het soms wel, als het nog daglicht is, uh, lastig is om daar een sfeer te creëren. Maar ja. uh, daar doen ze aan alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Dus daar heb ik ook heel veel respect voor. Ik vind dat het daar wel een echt heel groot verschil of je in ja. de foyer staat of in de zaal. Dat is ja. echt, uh, terwijl het in bijvoorbeeld Melkweg of Paradiso uh, is dat een nee. veel... Een, ja. Veel meer eenheid. Zeg ja. Maar. Ja. Ja. Ja, nee, de foyer sta je ook een beetje in Paradiso. Net als in de zaal. Ja. <laughs> Precies. Nee, maar qua sfeer is het, ja. past, past het veel meer bij elkaar ja. dan het wat killen. Ja, uh, nou ja, goed. Dus ja, dat, 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 is, dat is nou eenmaal zo. En, ja, daar kun je maar ik zeg het ook omdat uh, er is een. een uh, ik weet niet of dat in, in jouw tijd is geweest. Ja, bij de VNPF zat maar er is op heel veel. Uh, in heel veel kleinere steden is er ook, uh, zijn theaters en podia vaak samengebracht. Onder ja. een, op zijn minst één personeelsadministratie en vergelijking. Ja, natuurlijk kostenbeheersing. Uh, ja, uh, precies. En, schaalvergroting. Uh, ja, ik ja. denk nu aan Apeldoorn en Amstelveen. Nou ja. Ja, op dat soort, dat, dat, soort, dat soort plekken allemaal. Ja, daar is het nog niet zo ver hoor. De laatste volgens mij. Nee. Nou ja, goed, ze zitten in ieder geval vlak bij elkaar. Ja, en, het zit fysiek en, en, naast elkaar. Precies, ja. en er wordt veel meer samengewerkt. Ja. Ja. En dan kijk je naar Utrecht, dan vind ik het grappig dat ze nog wel met de Helling en Echo en ja. de DB's en zo een soort van ketenrichting hebben. Maar ja. daar pakken ze dat ook. Ja. Is dat iets dat je zegt van, ja, da- daar gaan we gewoon heen in de toekomst? Uh, als als nou, culturele sector? Of is het iets dat je nee. zegt, dat moeten we een beetje bestrijden? Nou nee, geen van beide. Ik denk dat het prima is dat er zoiets is als ja, Tivoli Vredenburg. Um, maar in elke stad in Tivoli Vredenburg, dat kan echt niet. Dat kan ook niet uit financieel. Dat past ook goed bij Utrecht. Dus. Wat daar aan geld bij moet, ook voor de bespelers. Dus de orkesten die, hè, die meer de klassieke muziek doen daar. Ik geloof dat dat meer dan 10 miljoen is. En Paradiso krijgt geloof ik uh, ja, op dit moment rond de 7 ton subsidie. Dus er zijn enorme verschillen in subsidiëring. En dan moet een gemeente er maar net voor over hebben. Ja, maar hier krijgt het muziekgebouw dat soort bedragen wel natuurlijk. Nou, je zou eens een keer moeten uitrekenen. Dat wil ik ook wel eens doen. Dat is in het verleden ook wel gebeurd toen uh, Tivoli Vredenburg er nog niet was. Wat dan per saldo naar bijvoorbeeld het muziekgebouw, Melkweg, Paradiso, Bimhuis, wat jij net noemde. Ja, die tel ze allemaal bij elkaar Concertgebouw en kijken hoeveel hoeveel, hoeveel er dan per bezoeker gesubsidieerd wordt. 
En ik heb het vermoeden dat dat toch nog aanzienlijk lager ligt dan wat het in Utrecht kost. Omdat het gewoon een heel duur gebouw is. Ook. Zie jij in Amsterdam nog meer samenwerking tussen die instellingen? Of is het ook gewoon goed dat, het, uh, dat iedereen zijn ja, eigen... We hebben gewoon allemaal onze eigen markt. Ik zie wel dat het concertgebouw natuurlijk toch wel steeds meer popmuziek doet. En jazz en wereldmuziek. Ja. En uh, dat er bijna ja, de, een van de programmeurs bij de mel- die bij de Melker is weggegaan in de organisatie. Die doet daar heel goed werk. Maar die gaat daar ook alweer weg inmiddels. Die is, die is naar de doelen verhuisd. Oh, dat, ik hou het ja. niet meer bij. Nee, ja. Jeetje. Nou ja, in ieder geval de programmering, misschien heeft dat ook wel met corona te maken, maar dat weet ik niet. Maar de, ja, de ambitie is er in ieder geval wel bij het concertgebouw om, uh, om meer te diversificeren. En dat moeten ze ook, omdat hun eigen publiek uh, zo langzamerhand sterk aan het vergrijzen is. Ja, en omdat popmuziek uh, natuurlijk inmiddels ook uh, door dode componisten gemaakt is. Uh. Dus ook klassieke muziek. Nou ja, er, er ja, ja, zijn ja, hele precies. succesvolle hip-hopprogramma's bijvoorbeeld daar, met Nederlandse artiesten, eerbetoon ja. aan de Wu-Tang Clan en whatever. En dat doet het daar goed. Juist omdat het daar is. Hè, dat is dus erkenning van bepaalde genres uh, als klassieke muziek. Ja, precies. En, uh, dat, ja, dat, moet, dat moeten ze vooral doen, denk ik. Um, ja, samenwerken is, is, is anders. Ik denk dat dat is... Uh, ja, het zijn allemaal redelijk grote organisaties. Die, uh, als, je dat, uh, ja, als je die moet laten samenwerken, dat is niet zo makkelijk, denk ik. Uh, als je daar kosten wil delen of besparen... Ja, dan is het lastig hoor. Dan zou je toch misschien toch zoals in Utrecht vanuit één budget dat moeten doen. Want anders wordt het heel ingewikkeld, denk ik. Maar er is daar ook niet zonder slag of stoot gegaan natuurlijk uh, in Utrecht. Het was ja, een, maar het was natuurlijk vanuit de, de onmogelijkheid van Tivoli op de wat langere termijn op die plek. Ja. En uh, eigenlijk de kans om te overleven als Tivoli, denk ik. En uh, ik denk ook gewoon de bereidwilligheid bij Vredenburg om... Uh, om, uh, om, daar, om daar gebruik van te maken en, uh, en de pop binnen te halen. Is Paradiso nog dat gevaren? Uh, ik kan me voorstellen, het is natuurlijk nooit gebouwd als een poppodium. Het is gebouwd als een kerk. Of het ja. was, uh, zijn er nog gevaren richting de toekomst? Dat je denkt van, ja. oeh, wij kunnen dit niet, dat niet. We zouden eigenlijk... Uh... Nou, er is, dat, uh, er is eigenlijk... En dat, ik wist niet hoe spannend het was toen ik eraan begon. Dat is me niet verteld. <laughs> uh, er, er is gewoon uh, bij Paradiso al een tijd uh, gedoe aan de gang met omwonenden. En uh, handhavingsverzoeken om Paradiso naar 11 uur dicht te gooien. En dat is... Uh, ja. Uh, ja, tot nu toe gelukkig niet gebeurd. En de uh, gemeente zal natuurlijk alles doen om, uh, om dat te vermijden. En, uh, maar het is wel een gevaar op termijn als er gewoon maar blijft, uh, ja, als er maar juridisch uh, geknokt blijft worden, et cetera. En het buitenroken helpt dan ook niet natuurlijk? Nee, dat helpt zeker niet. Nee, dus dat is echt een, een onmogelijke situatie eigenlijk. Dat uh, geldt ook voor de melkweg trouwens. Uh, um, ja, dat is uh, nou, spannend, denk ik, voor de komende tijd. En uh, we zijn hard, ik ben er heel veel mee bezig. Maar dan zullen jullie niet de enige in Nederland zijn, neem ik aan. Dat zal dan meer podia in binnensteden wel. Ja, uh, nou goed, er zijn gewoon heel veel, laten we zeggen, podia die recentelijk gebouwd zijn, die daar, die daar geen last van hebben. En de oude gebouwen die ooit als poppodium bestemd zijn, die hebben dat probleem. En met name ook nog Paradiso, omdat we dan net buiten het horeca-concentratiegebied vallen. Dan worden we iets te technisch, maar daar, wij hebben gewoon echt een probleem uh, op het moment dat mensen gaan piepen. En... Uh, ik ben wel uh, heel goed met, uh, met de omwonenden. Ze hebben me meteen benaderd voordat ik begon. Ze dachten, hé, hey, dat scheert waar we vroeger altijd goed contact hadden. Want de laatste jaren is het wat killer geworden, dat contact. Omdat, zij, ja, omdat er uh, meer klachten zijn. Ja. Uh, uh, ja, ik heb gezegd, ja, wij gaan echt niet stoppen met s'nachts programmeren. Die nachtcultuur is zo belangrijk voor Paradies, maar ook voor Amsterdam. Uh, ik zat laatst in de visitatiecommissie van de Ancien Belgique in Brussel. Dat is het paradiso van België. Ja. 
En die hebben, ja, jaren geleden zijn ze hun nachtvergunning kwijtgeraakt. En dan zie je gewoon dat dat toch enorme impact heeft op, uh, op de programmering, maar ook op het publiek wat er komt. En ja, je mist gewoon aansluiting bij uh, de diverse jongeren. Uh, ja, kijk, de zaal krijgt meteen een heel ander, ander ja. gevoel natuurlijk ja, ook. Als ja. dat niet een, uh... En Amsterdam heeft gelukkig een nachtvisie geproduceerd vorig jaar zomer. De wethouder Meliani die gelukkig weer door mag. Uh, die, die heeft in ieder geval oog voor de nachtcultuur en erkent het ook. En, uh, dus we zijn, laten we zeggen, ons bestaansrecht is ingebed in het beleid. En de kunstraad heeft uh, in februari richting, uh, de form- richting de formateurs in hun notitie aangegeven dat, uh, dat er in Paradiso geïnvesteerd moet worden om de nachtcultuur uh, in Paradiso overeind te houden. Dus daar zit een bedreiging. Ja. Maar die moet, kan eigenlijk alleen maar opgelost worden met. Regels. Investeren in het gebouw. Dus ja. we moeten op de een of andere manier. Uh, Zorgen dat dat geluid uh, minder uh, naar buiten komt. Dat is één. En wat, wat eigenlijk de buren, dat vinden de buren eigenlijk helemaal niet het issue. Maar dat wordt juridisch uh, aangepakt. Ja. Het issue is eigenlijk vooral mensen op straat. Waarvan je natuurlijk juridisch ook kan zeggen van... Nou, is dat dan alleen paradiso? Of is het gewoon... Uh, het hele Leidseplein ja. dat leegloopt. Ja. Ja. Uh, en op dat gebied zijn we ook met allemaal plannen bezig. En kijken hoe we daar... Uh, en, en we, paradiso investeert al de laatste jaren fors meer in handhaving op straat... Dus onze portiers die zijn eigenlijk uh, steeds meer, laten we zeggen, buiten het gebouw bezig uh, dan binnen het gebouw. En uh, zeker s'avonds of s'nachts laat. En dat mag ook? Nou, uh, wordt van ons gevraagd. Oké, okay, dan mag. Uh, wij moeten uiteindelijk, uh, als we echt hard willen ingrijpen, de politie erbij roepen. Ja. Maar uh, nee, wij moeten eigenlijk bijna preventief al de mensen uh, uh, ja, een vinger op de lip leggen. Mensen komen natuurlijk uit een enorme bak herrie meteen naar buiten bij Paradiso. Dus dat is... Niet gek dat mensen keihard aan het schreeuwen zijn als ze op straat staan. Maar dat is voor de buren wel heel vervelend. Dat snap ik ook wel. Ja. Dus uh, nou ja, dat is een lastige situatie. Dus je moet, het pand moet aangepakt worden om de, de juridische lekking, zeg ja. maar. En dan vervolgens moet je nog kijken hoe gaan we dat met het ja. publiek doen. En is er, uh, uh, dus dat is een bedreiging. Ja. Uh, als jij nu kijkt naar uh, uh, de toekomst, hè, de, 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 de rol van Podia. Het is natuurlijk best grappig dat... Uh, er ongelooflijk veel meer Nederlandse artiesten in de, in de echt grote zalen. De, ja. de, 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 de ja. Ziggo's en de Avassen spelen. Ja. Ja, ik had het uh, helemaal in het begin van het gesprek over de, de C-lijst op, ja. op Radio 3. Ja, de, de, het is ja, echt dat, enorm veranderd. Ja, ik ben soms wel eens jaloers op de, op de nieuwe generatie managers... Uh, die ook nog eens een keer niet zo afhankelijk zijn van die major platenmaatschappijen... maar ook heel veel ja. zelf van elkaar kunnen Ook niet afhankelijk zijn van radio, uh, überhaupt ja, trouwens. Dat radio, uh, die, ja. die, 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 die trechter waar je doorheen moest vroeger, dat ja. is er niet meer. Uh, hoewel ik me nu wel zorg maak, maar ik hoor dat 3FM de VPRO 3 voor 12 programmering wil schrappen. Dus uh, daar moeten we ook tegen in actie komen. Want dat is toch als gidsfunctie en het crossmediale hele gebeuren. Ja, en 3FM is, nog steeds de zender die wel vaak als ja. eerste een act op de radio laat ja. horen. Dus dat, uh... nou ja, ik, heb, ik heb in het verleden als VNPF-directeur zelfs panels georganiseerd met Atje, Atje, uh, hoe heet die? Atje Roland. Die adviseerde alle, alle commerciële zenders. En die had een perfecte uh, kaart eigenlijk van waar, uh, waarmee je welk publiek kon bereiken. En op een gegeven moment ging 3FM Paul van der Lucht en later zijn opvolger Florian Lijks gingen ook bij hem advies inkopen. En probeerde toch krampachtig dat marktaandeel te maximaliseren met het oog op reclameinkomsten. En dat is er nog steeds niet helemaal uit. Dat ook nu wat met wat 3 voor 12 radio nu speelt. Dat blijkt dan weer dat dat toch echt ja, dat dat hardnekkig is. Dat er toch gestreefd moet worden naar maximalisatie van inkomsten. Terwijl je eigenlijk zou zeggen... Joh, uh, je bent gewoon als publieke omroep verplicht om eigenlijk uh, in zo'n, op zo'n muziekcenter te laten horen wat er in, uh, in het circuit gaande is. En die aansluiting die is wel een stuk beter geworden. En inderdaad de kansen voor Nederlandse artiesten zijn groter geworden. 
Maar nog steeds is het zo dat er heel veel muziek wat er op, die op de podia staat gewoon niet gedraaid wordt op de radio. Dat is natuurlijk wel jammer, hoewel je kan ook zeggen, ja, radio is ook uh, marginaler. Uh, dus misschien valt het wel mee, het vindt zijn weg wel, weet je wel. Die muziek, ja, ja, streaming precies. en uh, YouTube, et cetera. Nou, dat is ook zo, godzijdank. Daar hebben we zoveel aan te danken gehad. Maar um, ja. Maar het groter worden van dat succes van die Nederlandse artiesten, verandert dat de plek van Paradiso nog? Als het van het hoogste naar... De. Nou, je, je ziet, uh, ja, nu uh, ben ik wel heel open, maar je, je, de eerste artiesten die nu roepen van, nou, ik ga toch liever voor de AFAS uh, live als het even kan dan uh, uh, twee of drie keer Paradiso. Maar dat zou jullie ook weer moeten toejuichen, denk ik, dan gezien de druk ja, op de agenda. Het is wel, het is, uh, ja, dat is waar, dat is, maar het is wel pijnlijk. We hadden een artiest die stond al bij ons en die hadden we drie keer geboekt en die had zich toch bedacht. Ja. Ik noem geen naam. Nee, maar, goed, maar ik kan me voorstellen, het, is veel, het, is, het, het, lukt, het lukt er nu veel meer dan... dan maar goed, wat, het is maar ook wat je wil als artiest. Hè. We hadden, vorige week hadden we drie keer Eefje de Visser. Hè, en die, die heeft enorm veel succes gehad op Pinkpop gisteren, uh, lees ik uh, online. Ja, drie voor twaalf vond haar de beste. Ja. Dat in ieder geval. Maar die heeft gewoon echt uh, ervoor gekozen om drie, drie dagen bij ons te staan... in plaats van de avonds live te doen. En ik denk dat dat een heel verstandig besluit is. En ik, ja, sommige artiesten willen maar één keer per jaar spelen. Ik noem ook geen namen, maar die, die willen gewoon één keer de Ziggo vullen... en dan weer uh, thuis bij de kinderen zijn. Ja. Uh, dat respecteer ik ook. Uh, en natuurlijk voor ook bijvoorbeeld artiesten uit de Belmer... Uh, ja, daarvoor is de avonds live eigenlijk het thuispodium. Ja, nee, ja. <laughs> en het is heel stoer om de avonds live uit te verkopen. Dus uh, zij kijken anders naar Paradiso dan de generatie voor hen. Dat is echt zo, dat geef ik gewoon toe. Maar weet je, uh, het sterke van Paradiso, maar ook vind ik van de Melkweg, het zijn iconische podia met een enorme geschiedenis, uh, een bepaalde sfeer en intimiteit die, die ja, gewoon een bepaalde lading aan een concert geeft die, uh, die je niet hebt in uh, grootschaligere plekken, uh, zwarte dozen in uh, industriegebieden of whatever. Uh, en ik denk dat dat gewoon altijd gewoon een sterkte zal blijven. En uh, ook al is de verleiding groot om uh, te cashen in grote plekken... of daar de status uh, te be- laten bevestigen. Maar ze komen hopelijk ook weer terug uh, bij de kleinere podia. Bij de kleinere podia. En de, en de echt kleinere podia in Nederland, hoe zie je daar de toekomst van? Want ik, ik, ik heb ook wel eens het gevoel dat het een beetje moeizaam is... in de middelgrote steden ja, maar met dat is genoeg het al, programma wat je net zei. Het is al heel lang zo. Hè, dat, dat, het eigenlijk, dat was toen zelfs in mijn VNPF-tijd... toen er heel veel nieuwe podia gebouwd werden. was er een periode van... Uh, de jaren negentig waar er heel veel uh, dansprogrammering was. En heel veel podia draaiden als een tierenleer. Maar eigenlijk het bandjes gebeuren helemaal op zijn gat lag. De, ja. Die in de jaren tachtig en de jaren zeventig, maar vooral de jaren tachtig... Uh, optimaal is geweest, denk ik. Uh, uh, ja, er zit een soort van beweging in, permanent, in wat, wat daar gebeurt. Maar ik maak me al eigenlijk nu al bijna 25 jaar, zei de oude man... zorgen over heel veel podia in Nederland. Als je kijkt naar wat daar dan staat dat het toch wel erg ja, vaak risicomijdend is, gewoon uit noodzaak. Hè? Vanwege de, de kosten, et cetera, en het gebrek aan subsidie. Um, ja, en dat dat eigenlijk uh, ja, continu eigenlijk aan de hand is. En dat, dat er nu alweer heel veel gedownskilled wordt in podia... om het maar gezellig te houden, et cetera. Dus ze zijn allemaal, of heel veel zijn er een maatje te groot gebouwd... en een maatje te duur om eigenlijk het aanbod een plek te geven. Terwijl we heel veel Nederlands aanbod hebben gehad. Wat dat weer een kloof ja, voelt naar die zalen toe. Dat veel, ja. veel slechter kunnen aflopen, ja. denk ik. Maar ja, het probleem uh, ja, is natuurlijk, als, ja. je, als je nu als Nederlands ja. bent... twee, driehonderd kaarten kunt verkopen... Ja. is het nog steeds moeilijk om de podia aan ja. te doen. Ja. Uh, terwijl ja, eigenlijk zou dat wel, ja, je, wel moeten je kunnen. Dus, je had de, daar dus het jongerencentrumcircuit voor... Waar, ja. waar artiesten konden bouwen en vlieguren konden maken. En dat is er gewoon te weinig nu. En godzijdank is er een popronde. Uh, maar ja... Dat, 
Dat is, als je het vergelijkt met wat het ooit was, is het natuurlijk helemaal niks. Dus als jij dan in de, die podia zijn, dat circuit op veel plekken zelf ook gaan ontwikkelen. Jullie doen dat met Paradiso natuurlijk ook. Bitterzoet is een goed voorbeeld. Uh. Ja, maar goed, het, we hebben ooit eens een, ook een seminar gehad met alle podia. En de, de conclusie was uh, van, goh, we organiseren eigenlijk dingen in ons podia om geld te verdienen. Zodat we de leuke dingen buiten de deur kunnen doen. Dat is toch wel heel erg cynisch als je dat moet concluderen. Dus ik hoop eigenlijk dat dat niet uh, de toekomst wordt. Niet de toekomst wordt, nee, maar dat nee. het, uh, Nee. Dat er weer een circuitje ondergebouwd uh, wordt. Ja, of dat, dat, uh, ja, dat, dat podia zelf uh, de kans hebben om uh, een kleinere zaal erbij te bouwen. Of, uh, of inderdaad een satellietzaal uh, te adopteren. Ja. Ik wil met jou nog één keer naar muziek gaan. Uh, ja. En dan uh, komt de slotvraag, daar ga ik jullie vast op voorbereiden. Wij stellen hier altijd de, de college vraag van uh, wie in jouw leven heeft je ooit een keer een uh, advies gegeven. Dat je nog dagelijks tegen jezelf in de spiegel zegt of uh, iets in die orde. Daar kun je daar even over nadenken. Oh, ja. um, ondertussen gaan wij uh, luisteren naar uh, Eva Serena met uh, het nummer Somebody Human. Ook een keuze voor jou. Waarom deze plaat? Nou, we hadden net een, een corona-hit van Vrouwkje. En uh, even Serena is een hele goede zangeres uit Amsterdam. Die, die echt de pech heeft gehad dat ze eigenlijk gewoon het nooit live uh, heeft kunnen bouwen aan haar uh, solo-carrière. Ze had haar eerste grote, ja, echt een, wat mij een heel mooi nummer met een mooie clip uh, in Amerika opgenomen. En uh, toen, ploep, uh, was het afgelopen met, uh, met het spelen. En uh, ja, daar heb ik echt mee te doen met dat soort dingen. Er zijn er meer van te noemen natuurlijk. Uh, of artiesten die al op heel veel festivals geboekt waren dit jaar... die je eigenlijk sindsdien niet meer terugziet. Uh, ja, dat is toch een hard gelach voor die mensen. En uh, Eva heeft gewoon heel lang aan haar carrière gewerkt... en uh, de conservatoriumopleiding gedaan, popopleiding in Amsterdam. En uh, ja, dat ja, is zonde eigenlijk. Het is gewoon een verspilling van talent. Uh, ik hoop dat ze alsnog de kans krijgt. Daar heb ik ook wel alle vertrouwen in, maar het is best wel even afzien voor uh, artiesten zoals zij. Ja. Zeker, nou ja, voor zover wij een heel klein beetje kunnen meehelpen. Nu anderhalve minuut van Eva Serena met Somebody Human. Look pretty at first sight. Speak when the words are right Cause in their eyes there is no life Since I have seen somebody You Luisteren naar Eva Serena met Somebody Human, de keuze van Geert van Italy. Um, Geert, uh, we gaan deze podcast afsluiten. Ik wil je ontzettend bedanken voor, uh, voor je aanwezigheid en, uh, en voor je tijd. Um, maar de vraag uh, die ik voor dit liedje stelde staat nog open. Van, uh, heb jij voor onze luisteraars 
uh, die het of als muzikant of in de muziekbusiness uh, willen maken. Um, uh, nog een advies, iets wat ook aan jou is blijven plakken. Of wat iemand jou ooit een keer verteld heeft. Of wat je ergens gelezen hebt. Of een leidmotief. Nou... Ja, ik kan natuurlijk een heleboel adviezen noemen. Ik heb aan mijn voorgangers bij Melker en Paradiso, Cor Slusser en Pia Ballings, heel veel te danken. Maar ik heb er eentje die voor mij ook persoonlijk enorme inspiratiebron is. Dat is Hans Dulver. Hans, die is natuurlijk jazzsaxofonist, maar iemand die natuurlijk in zijn hele leven zoveel dingen heeft gedaan. Programmeur van Paradiso geweest. Ja, hij heeft ja. een succesvolle jazzconcert in het beginjaar georganiseerd. Hij is directeur geweest van Paradiso twee jaar lang. Hij heeft het BIM-huis opgericht. Uh, nou, Had hij niet ook een keer de negatieve gastenlijst? Dat hij de gastenlijst zo beu was dat hij iedereen die... Ja, dat is een reden voor ontslag geweest, geloof ik. Ja, precies. Nou ja, goed. Nee, Over de, vrijheid gesproken. Hans ja. is, uh, en, en is een ontzettende grote inspiratiebron voor mij geweest. Ook uh, in mijn Noord-Zee-tijd. En uh, ja, later, toen ik bij Candy werkte, natuurlijk uh, veel contact ook mee gehad. En ik heb zelf uh, uh, ja, in mijn leven, mijn lange leven, heb ik... Uh, best ook wel dipjes gehad en momenten gehad dat ik gewoon dacht van nou wat nu weet je wel dus dat was bijvoorbeeld het moment dat ik stopte met mijn eigen bedrijfje met met bandjes managen en boeken en wat ik daar lag maar hard moest ermee stoppen uh, echt uh, ik ging hem opzoeken in de alto waar die elke week speelde en uh, nou het was heel laat s'nachts en uh, ja het is een dooddoener maar uh, uh, hij zei van ja Geert, dat gaat allemaal voorbij en dat komt toch wel goed uh, kan je boeddhistisch noemen of whatever. Maar het is voor mij heel belangrijk om op die manier te relativeren. Dat elke ding waar je uiteindelijk ja, het idee van oh, hoe kom ik hier weer door. Of uh, hoe overleef ik dit. Het, uh, nou, gelukkig gaat er heel veel voorbij en komt uiteindelijk goed. En dat is uh, mijn leidmotief. Ik dank je voor deze wijsheid en sowieso voor het hele gesprek. Onze gast Geert van Italy. Um, ik wil afsluiten met een paar huishoudelijke mededelingen. Allereerst kun je de liedjes uit deze uitzending en uit alle andere uitzendingen van Brood en Spelen terugvinden in volle lengte in de Brood en Spelen playlist op Spotify. Uh, en verder ook graag nog even de aandacht voor onze partner slash sponsor Music Maker. Um, iedere aflevering maak je kans op een gratis jaarabonnement van Music Maker. Wat je daarvoor moet doen is even via Instagram laten weten welke aflevering van Brood en Spelen jouw favoriete aflevering is. Ons daarin taggen en voor je het weet heb jij iedere maand het vakblad voor de muzikant in huis. Um, volgende week zit Jasper hier weer met een backstage aflevering en de week daarna sluiten wij het seizoen af met de laatste Brood en Spelen voor de zomervakantie. Wat we dan precies gaan doen, hou ik nog even voor me, is een kleine verrassing. Maar blijf luisteren naar Brood en Spelen. Tot de volgende. Tot de volgende.